0: Hallo zusammen zu Folge 169 der Cine-Couch und zu Butch Cassidy and the Sundance Kid, den ich, Nils, heute bespreche mit zwei anderen meiner Kollegen, und zwar mit Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch in, äh, im Norden.
0: Und neben mir auf der Couch ist Michi.
2: Hallo.
1: Jo, Kollegen sind wir jetzt also,
0: wa? Ihr seid Kollegen, wir ja. haben jetzt eine berufliche Beziehung zueinander. Alles klar, jetzt
1: wo das krasse Patreon-Money reinkommt.
0: Ich
2: wollte gerade sagen, wir kriegen <lacht> ja Geld, jetzt ist das ja offiziell ein Beruf.
0: <lacht> <lacht> ihr Weil seid schuld, Sören <lacht> und Ulf.
2: <lacht> Danke trotzdem. Genau,
0: oh, oh, vielen Dank, smooth. dass ihr die anderen zu Kollegen gemacht habt. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich hatte schon Angst, dass das zu einer echten Freundschaft wird hier. <lacht>
0: nee, nee, so weit kommt das hier nicht. Das war knapp. Ja, ein Glück. Ein Glück reimt sich auf Rückblick. Ahem, das steht hier und das tun wir jetzt. Und zwar haben wir tatsächlich die letzte Folge der 60er erreicht. Ja.
2: Paul macht die kleine Violine, falls ihr es nicht verstanden habt. Ja.
0: Kannst du immer so die Untertitel
1: vorlesen, damit das alle <lacht> noch verstehen? <lacht> Für unsere gehörlosen Zuschauer, äh, Zuhörer. <lacht>
2: Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt eine Kritik war oder tatsächlich. War.
1: Auch ich fände
0: das oh. lustig. Okay. <lacht> Mensch, vielleicht auch sonst keiner, das kann ich nicht beurteilen. Naja, aber ich kann das schon verstehen, immer.
1: meine Witze sind ja immer äußerst subversiv auch. Das muss, <lacht> da muss man auch mal erklären. <lacht>
2: ja, gerne.
0: So. Rückblick. Folge 161 bis Folge 169 haben Hals, wir in den falsch. 60ern 160, 160 haben, wir haben wir sogar angefangen.
1: Tatsächlich, mhm. ja.
0: Da war ich, glaube ich, noch im 90er Modus. Da hatten wir das, glaube ich, da nicht haben
2: ja. Da haben wir bei der 91 erst angefangen. Da ja. haben wir ein Jahr zu wenig eigentlich besprochen. Shani war unser Haupt. Aber und was,
1: ja. was haben wir alles erlebt, Kinder? Ja. In den letzten zehn Wochen, neun Wochen. Zehn Wochen. Das Toll. ist der absolute Wahnsinn. Wir mit waren mit Leute
0: umbringen hm.
1: und Autofahren und Liebes. Sachen tun. Fil
2: äh, Fotografien machen.
1: Wir haben über Morde nachgedacht. Wir haben über Filme machen nachgedacht. Wir haben Frauengold <lacht> angemalt.
2: <lacht> das finde ich am besten eigentlich. da war ich nicht dabei. <lacht> Mann,
1: wir, wir, wir haben Frauengold Wir haben Body gegardet.
2: Was? Ah, ach ja. ja. Da war ich auch nicht dabei.
1: Also Bin jetzt schon. nach Bin Psycho. Schon. 1960, Yojimbo 1961, Jules Ejim 1962, Achteinhalb 1963, Goldfinger 1964, Faster Pussycat Kill Kill 1965, das Ganze muss man sich in so einer coolen Montage jetzt vorstellen, ja genau. Blow-up 1966, The Graduate 1967, 2001, den ihr für die 1968er Folge gewählt habt, sind wir jetzt in 1969 angekommen mit Butch Cassidy and the Sundance Kid. Wir sind Butch, unaufhaltbar. Butch. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Besser.
2: Das ist okay.
0: Ja,
1: Gut. jetzt muss ich das Ganze nochmal machen.
0: Nein, keine. <lacht> ich glaube, es geht so. Okay.
2: Ja, ich meine, unsere lieben Hörer haben natürlich sowieso jede Folge gehört. Also.
0: Ja, nee, aber es, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wir können ja am Ende auch nochmal kurz so unser Fazit ziehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das in der 170 vielleicht noch zu fünft machen. Ich denke, ja. vielleicht sollten wir gar nicht zu viele Worte darüber verlieren. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wenn ihr Rückmeldungen dazu habt, wie es euch gefallen hat, was ihr vermisst habt vielleicht, welche Filme eure Lieblinge der 60er sind, dann schreibt uns das gerne. Welches Jahrzehnt ihr gerne
1: in den nächsten 100 Folgen haben wollt. Oder das. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall könnt ihr euch melden, Kommentare schreiben bei cinecouch.net oder ihr schreibt uns bei Twitter at Facebook facebook.de slash cinecouch und wenn ihr das alles total geil findet, was wir hier machen, dann dürft ihr es gerne Sören und Ulf nachmachen und auch ein bisschen bei Patreon spenden oder bei PayPal, wir haben einen PayPal-Spenden-Button oder zumindest vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit wir noch mehr Hörer bekommen und ein bisschen... Ja, besser präsentiert werden bei iTunes. Ein und Werbung diesmal haben wir das sogar wird. am
1: Anfang der Folge erwähnt, dass ihr nicht vorher ausschalten könnt, bevor wir die Werbung <lacht> machen.
0: Wir werden immer professioneller. <lacht> <lacht> Kollegen, professionell und so weiter. Es ja. ist der Wahnsinn.
1: Nun denn, haben so. wir doch, dann, dann, lasst uns doch zum nächsten Bullet Point auf unserer, äh, auf unserer Konferenzliste. Ich habe
0: in der letzten Folge mit dir gelernt, dass ich das nicht sagen darf. Ja, das stimmt. Aber gut, gut. ich würde es ja übergehen, wenn ich das jetzt nicht schon angesprochen habe. So, Horror Oktober. Wir haben jetzt schon den September, also zum Zeitpunkt der Aufnahme quasi zwei Wochen, bis es losgeht mit dem Horror Oktober. Ihr könnt euch noch gerne melden bei uns, dann fügen wir euch auf unsere Liste hinzu. Wir haben ja diese Liste wieder. Aller Teilnehmer, aller Blogger, aller Podcaster oder sonstiger Filmfans, die im Oktober 13 Horrorfilme schauen möchten und sich darüber mit ja, der Blogosphäre austauschen. Ähm, stellt euch eine Liste zusammen bei Letterbox, schreibt sie uns, schreibt mit anderen über die Listen, empfehlt euch gegenseitig Filme. Wir wollen einfach ein bisschen dem Horrorgenre frönen. Es gibt auch schon diverse Leute, die irgendwie, was weiß ich, versucht haben, noch mehr Filme untergebracht haben oder Christian von der Second Unit versucht, ähm, glaube ich, noch Videospiele oder, oder 13 Medien abzudecken mit Gedichten, Videospielen und sonst was. Äh, der Spätfilm-Podcast macht eine Zuschauerwahl, da könnt ihr auch noch einen, ich glaube, Alien-Film, ja, genau. also einen Film mit einem Außerirdischen oder mit Außerirdischen irgendwie wählen oder so den die dann besprechen, auch ja, eine sehr ja. tolle Aktion.
2: Die erklären das natürlich selbst am besten, also von daher geht einfach mal auf deren genau. Seite, oder auf deren Twitter-Seite, da haben die dann auch sehr viel ja. ähm, Kontakt äh, diesbezüglich und es gibt einfach jede, viele, äh, jede Menge <lacht> viele schöne Aktionen. Ähm, wir sind da, glaube ich, ein bisschen klassischer und langweiliger unterwegs, wobei ich habe gehört, Jan zum Beispiel, der sucht ganz viele Geisterfilme und hat sich da schon auf Twitter auch inspirieren lassen. Ähm, Nils hat für mich und ihn die... Ähm,
0: <lacht> Nur für dich. Natürlich.
2: <lacht> die Liste auf Letterbox schon zusammengestellt. Da heißt der Hackenbrötchen. Genau. Brötchen. Michi macht das
0: ja immer so, dass sie einfach alles guckt, was ich dann vorher rausgesucht habe. Und ja. das wenn Das das hat eigentlich zwei Vorteile. Für <lacht> sie, sie muss sich um nichts kümmern. Und für mich, ich kann ihr alle Filme aufzwängen, die ich gucken will.
2: Das ist nämlich das Ding. Es ist ja nicht so, als würde ich keine Filme vorschlagen. Sie werden dann nur einfach nicht angenommen. Das ist so nö.
1: sind ja nicht in meiner Liste. Ja. Ja, also außerdem leben wir ja auch in einer guten patriarchalischen Gesellschaft. Und da kann man das schon mal machen.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ähm, insofern, äh, unsere Liste steht schon mal und wir versuchen auch wieder eifrig äh, dem Horror zu frönen und wir freuen uns einfach, dass ihr alle dabei seid und was man auch noch ganz groß erwähnen äh, muss oder was ich erwähnen möchte, wir sind, ähm, haben mit, mit Cape Light, äh, da werden wir unterstützt und die haben uns äh, ganz nett DVDs, nee, Blu-Rays zukommen lassen und das Beides, sind ich. echt also ein, jede Menge. Ein
0: großes Paket mit vielen schönen Filmen und
2: Genau, die unter allen Teilnehmern des Hochoktobers verlost werden. Da könnt ihr euch freuen. Das sind wirklich grandiose Filme dabei. Und, und wir hätten sie eigentlich selbst gern. Also, dass wir diese Box nicht behalten, da, da müsst ihr uns so dankbar sein. Sondern geben sie euch. Ich, ich finde
1: das gut, Dankbarkeit einzufordern. Das ist immer sehr sympathisch auch. Wir
2: sind einfach so tolle Menschen. Das muss jetzt auch mal anerkannt werden, ja. bitte.
1: Aber wem das jetzt ja. alles zu viele Infos sind, das Ganze kann man natürlich auch ganz einfach auf cinecouch.net alles nachschauen. Da haben wir eine Auflistung von allen Teilnehmern. Ähm, genau. Und da könnt ihr euch selber einfügen. Äh, nee, das machen wir dann schreiben. schon. Genau, also ihr <lacht> schreibt uns und wir fügen euch ein.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir genau. sind bereit.
1: Und jetzt
0: freue ich mich erstmal ein bisschen über Bud Cassidy in The Sundance Kid zu reden. Ähm, ja, endlich. <lacht> endlich. Wir haben ja schon ganz schön Zeit verplempert.
2: Wir haben vor allen Dingen auch äh, <lacht> zehn Wochen drauf gewartet, dass wir diesen neun, Film Das zehn Jahre. Und neun ich weiß Jahre. noch,
0: wie ich vor zwei Wochen <lacht> bei äh, The Graduate gesagt habe, dass das so mein Liebling aus den 60ern ist. Und jetzt, wo ich Butch Cassidy noch mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, das stimmt gar nicht. Butch Cassidy ist mein Liebling. Hm. Ich
2: mein, du hast gesagt, Butch Cassidy ist dein Liebling, aber das stimmt nicht, weil Butch Cassidy nee, ist Nee, ich habe gesagt,
0: dass The Graduate mein oh. Lieblingsfilm ah, wäre schon. aus den 60ern. Und das stimmt nicht. Ach. Butch-Kessel, die ist drüber. Und Krass. was sagt Sundance Kid dazu? Ja, der auch. Der okay. sagt nichts der, ist der, der schießt nur ganz schnell, ja. okay. wenn ich was Böses sage.
2: Ah, wo wir gerade bei dem Thema sind, Paul, hast du ja, was ist dein, dein Liebling aus, aus, der, aus unserer 60er-Reihe jetzt?
1: Äh, mögt ihr raten?
2: Äh, Asterix, den wir nicht besprochen
1: haben? <lacht> ja, genau. Ich tippe äh, auf YoJimbo. <lacht> ja, tatsächlich. Also äh, ich würde von den besprochenen Filmen ist YoJimbo auf jeden Fall. Der, der tollste. Mm. Ist ja auch der einzige asiatische Film, der dabei ist. <lacht> Aber Faster Pussycat Kill Kill war auch ganz oben dabei.
0: Mm. Man hätte es jetzt ja natürlich auch um der alten Zeiten willen einfach nochmal äh, Scott Pilgrim und König der Löwen sagen können.
1: <lacht> ja. Ich glaube, da war, da war Edgar Wright gar nicht geboren. Noch das war. kann gar nicht sein. Es
0: gab nie eine Zeit ohne Scott Pilgrim. <lacht>
1: Wer also, war denn dein Lieblingsfilm, Michi, um mal die Frage hier ah, in die Runde noch weiterzustellen?
2: Das finde ich gerade echt schwierig.
1: Ja, da, da hättest du dich jetzt aber auch mal besser vorbereiten können, du hattest so lange ich Zeit.
2: Hab, das, das war eine spontane Frage. Was haben wir in der 66 besprochen? Psycho? Psycho? 66.
1: Ach, 66. Äh, Blow Up.
2: Ach, der steht da gar nicht. Witzig.
1: Doch. Da, nicht so gut okay. Nee,
2: okay, aber dann... Wir äh, ja, Kinder, wir sind jetzt
1: professionell, das <lacht> muss jetzt alles schneller gehen hier.
2: Ich schneide das dann weg. Kampf. Nein. Äh, die, äh, die, die erste Folge ist, ist tatsächlich Psycho. Um, also ich schwanke aber auch hart zwischen Butch und Psycho, aber... Aber aber ja, aber ich glaube Psycho... Ist wir können
0: ist. ja jetzt erstmal über den Film sprechen und dann überlegst du dir in der Zeit nochmal, welcher tatsächlich gewinnen würde.
2: Na gut, so gehen wir es an.
0: So. Ein paar Rahmendaten. Der Film ist logischerweise im Jahr 69 erschienen. Regie führte George Roy Hill. Und die Hauptrollen spielen Paul Newman, Robert Redford und so etwas abgeschwächt Catherine Ross. Die zum Beispiel auch schon bei Dings dabei war. The The Graduate. Graduate. Exactly.
1: Bei Dings. Das, das war eigentlich mein Lieblingsfilm aus den Dings. 60ern. Ja. Dings.
0: Den habe ich wahrscheinlich auch am häufigsten genannt. Ja. Aber gut, ähm, ja, das Jahr 1969 ist interessant insofern, gerade für den Western, weil es eigentlich das letzte große Jahr des Western-Films im Allgemeinen war, also, der Western hat ja eine enorme filmische Tradition, seit der frühen Filmgeschichte sind irgendwie Western-Filme immer wieder aufgetaucht und heutzutage natürlich auch noch, aber, ähm, die Hochphase des klassischen Western war halt sowas mit John Wayne in den 40ern, 50ern, der klassische strahlende Held, der irgendwie ja so diesem Ehrenkodex folgt, der äh, keine bösen Dinge tut, am Ende immer so das Mädchen bekommt und so ein, ja, einfach eine klassische strahlende Hellenfigur darstellt. Und Anfang der 60er begann es dann irgendwie ein bisschen zu kippen oder spätestens da, wo ähm, einerseits die Themen ein bisschen vielfältiger wurden, wo das Genre dann aber auch selbst hinterfragt wurde und irgendwie auch die Zeit reif schien oder die, die vielleicht sogar die Zeit überschien, wo ähm, der Western irgendwie verloren hat, wo man merkte, diese klassischen Strukturen haben sich irgendwie überholt und ähm, ja, da, da musste etwas Neues her und es gab dann irgendwie verschiedene Ansätze auch, um sich dieser neuen Zeit vielleicht anzupassen. Einerseits die Italo-Western, da hatten wir auch schon bei Yojimbo ein bisschen drüber gesprochen, weil Yojimbo tatsächlich eine große Inspirationsquelle für die Italo-Western war, dass die eben eine sehr zynische Welthaltung hatten, sehr brutal waren, auf einmal Anti-Helden in den Fokus gerückt haben, die eben selbst eher die Gauner waren als die strahlenden Helden und Cowboys und Sheriffs und so. Und auf der anderen Seite wurde das Genre mit seinen Standardsituationen und so weiter und den typischen Figuren und Welten darin irgendwie hinterfragt. Also Sam Peckinpah zum Beispiel war da jemand, der sich sehr hervorgetan hat, Ride the High Country, schon Anfang der 60er rausgebracht hat und dann '69 tatsächlich auch The Wild Bunch rausgebracht hat, der durch seinen ja, Showdown voller Gewalt und Kugelhagel und so in die Filmgeschichte eingegangen ist und sehr prägend war. Der war auch eben so ein bisschen melancholischer Abgesang war auf der Genre, wo die Leute irgendwie zu alt wurden, wo man merkte, der Westen ist irgendwie nicht mehr das, was er mal war und natürlich war es zum Zeitpunkt der Entstehung der Filme sowieso schon seit 100 Jahren nicht mehr oder zumindest seit 50, 60, je nachdem, aber es schien irgendwie an der Zeit, das Ende des wilden Westens filmisch zu porträtieren und das ist etwas was Butch Cassidy and the Sundance Kid auch macht allerdings im, gerade im Vergleich zu Leuten wie Peck and Paar, auf eine sehr viel humorvollere Art und Weise und ich glaube jetzt habe ich genug Einleitung zum Spätwestern <lacht> im gemein geleistet jetzt könnt ihr wieder einsteigen <lacht> rede ich mich hier <lacht> demütig was <Mund> was ich
1: <lacht> <lacht>
0: doch
2: gerne weiterreden. aber ähm, ja mal so vielleicht für für euch so ein bisschen ähm, Nils und ich haben uns halt in einem in der letzten Woche relativ äh, viele Filme aus dieser Zeit eben angeguckt. Also oh, jetzt die 68, Herren haben sich vorbereitet. Oh, ja. ja ja
0: Ich glaube, wir haben uns echt für keine Folge der 60er besser vorbereitet als für
1: die hier. <lacht> ja gut, das wird ja dann entspannend für mich.
2: Und ähm, Naja, wir haben zum Beispiel unter anderem Pack and Pass Wild Bunch geguckt und ähm, uns, Pat
0: Garrett, Billy the Kid.
2: Genau. Oh, der ist auch sehr zu empfehlen. Also Pat Garrett, den mag ich ja, der war schon cool. Und alle waren so... Die hatten halt ein anderes Feeling. Also wenn man... Ähm, man, man merkt wirklich auch, ohne großartig drüber nachzudenken, also ohne den Film jetzt in seine Genre-Historie einzuordnen, dass der irgendwie vielleicht auf eine Art melancholischer ist. Also ähm, ich meine jetzt nicht Butch Cassidy, sondern einfach generell die, die Spätwestern, dass die alle irgendwie vielleicht so eine ernste Note hier und da haben oder vielleicht... Ähm, dass auch mal die Genrekonventionen gebrochen werden oder dass eine Geschichte ganz anders erzählt wird, als man das vielleicht in der klassischen Zeit getan hätte, dass die Helden anders sind, weil sie anders motiviert sind oder sie sind vielleicht ja gebrochen oder was auch immer. Es ist schon ganz interessant. Ja, sie suchen
0: irgendwie nach ihrem Platz. Also vorher war es immer klar, dass in einem Western immer Platz für einen Helden ist. So, Der muss sich irgendwie nur als solcher präsentieren, muss rechtschaffen sein und sich irgendwie für andere einsetzen und so weiter und dann passt das schon. Dann wird er irgendwie seinen Platz finden und gewinnen am Ende quasi. Und die Zeit ist irgendwie vorbei und das ist einerseits eben tragisch, andererseits ist es auch gerne mal aus dieser zynischen Weltsicht heraus, wie es bei den Italo-Western gerne der Fall ist. Ich habe jetzt noch mal Mercenario von Corbucci gesehen. Corbucci hat ja auch zum Beispiel noch... Ähm, Django gemacht oder ich glaube in der letzten Folge hattet ihr noch als Empfehlung ähm, Il Grande ja, silencio, silencio genannt Leichenpflastern seinen Weg auf Deutsch mit Klaus Kinski, der ja auch einerseits Pate stand für ähm, The Hateful Aid von Tarantino und andererseits eben sich dadurch auszeichnet, dass er auch ja im Grunde jemanden mit Klaus Kinski zeigt, der ganz klar am Leid von anderen Leuten äh, sich bereichert und profitiert davon, wenn er Leute umbringt als Kopfgeldjäger und in dieser Rolle auch völlig aufgeht und
1: was ja <lacht>
0: und ähm, es geht da aber eben auch nicht nur um seine Figur bei diesen Filmen, sondern es geht immer auch um diese gesamte Gesellschaft und wie sie sich präsentiert. Andeutung davon hat man ja auch so ein bisschen schon gesehen bei amerikanischen Filmen, wie ich glaube, wir hatten mal Dings besprochen hier Dings, ne? Ja, da haben <lacht> ja wir den, den hatten wir mal besprochen. Da bin ich den mir haben sicher. wir noch nicht besprochen. Äh, da müssen wir aber hey nächstes Mal
1: unbedingt eine Folge zu machen. Hainun. Genau, haben wir nun besprochen. Haben wir besprochen. Mhm. Haben wir besprochen. Ähm. In Folge, äh, red mal weiter.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und bei dem ist ja auch so, dass da der strahlende Held im Grunde von seiner Gemeinde völlig allein gelassen wird. Also er muss gegen den Bösewicht alleine bestehen. Alle, die er um Hilfe bittet, ja, weigern sich im Grunde, verstecken sich, weil sie Angst haben. Und, ähm, da steckt ja dann auch wieder eine Sozialkritik drin, die es eben auch dann später in den anderen Western dieser 60er Jahre sehr viel
1: gibt, die man sehr oft finden kann. In Folge 52, was sehr lustig ist, denn äh, High Noon kam 1952 raus.
2: Ich glaube, das haben wir während des Podcasts sogar auch gesagt, dass wir das lustig finden.
0: Passt wieder sehr gut zu den 60ern. <lacht> ja,
1: ich
2: hatte aber äh, tatsächlich auch bei den Filmen, die ich jetzt mit Nils noch geguckt hatte, äh, immer das Gefühl, dass das noch so, dass. Also, das waren Filme, da konnten die Regisseure sich beweisen. Also, bei Peck and Paw zum Beispiel, da hat wirklich so ein bisschen seine. Der, du hast halt gemerkt, es ist ein Peck and film Der war dann irgendwie dreckiger und der war, hatte seine ähm, action szenen irgendwie auch bestimmt inszeniert. Und ähm, Nils wird es auch gesagt, das war. Oder wir haben, glaube ich, in dem Bonusmaterial gelesen, es war einer der ersten Filme überhaupt, die wirklich so Kunstblut auch gezeigt haben. Also, genau. wo man tatsächlich das Blut gesehen also hat bei einer 67
0: ging es ja los mit äh, Dings, Bonnie und Clyde. Gott, das wird jetzt echt zum Running Gag hier, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, weiß nicht. Du, also, der Einzige, der es in der Hand hat, bist du, Nils. <lacht>
0: ja, ähm... Nee, ja. aber Bonnie und Clyde war 67 zumindest der erste Hollywood-Film, New Hollywood-Film auch, der dann eben im Finale Blut gezeigt hat und das ist aber ziemlich lächerlich im Vergleich zu dem, was dann äh, The White Bunch mit, äh, ja, da auftischt.
2: Genau, aber auch wenn, wenn teilweise die Geschichte so ein bisschen ähnlich ist, die in den Western erzählt wird. Also ich finde zum Beispiel auch das Ende bei, bei vielen der Filme, die wir geguckt haben, sehr ähnlich.
1: Ähm, na gut, es sind halt auch Genrekonventionen letztendlich, nicht wahr?
2: Naja, das hat, glaube ich, einfach... Dann mehr damit zu tun, dass es halt dieser Abgesang vom Western ist. Also ich möchte jetzt nicht die Enden aller Filme spoilern, über die wir hier angesprochen haben. Das <lacht> bisschen <fies. lacht> Aber ähm, ja, ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass es halt so Filme für Regisseure sind oder Regi wie sagt man das denn, wo man ja die einfach ihre eigene ähm, Handschrift da aufdrücken können und wo jeder Aber Film noch so seine bestimmte
0: Note kriegt.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, kann man diese Enden von diesen Filmen überhaupt spoilern? Also ich habe jetzt keinen wirklich gerade auf dem Schirm von denen, die ihr gerade genannt habt. Aber letztendlich sprechen wir hier gerade über ein Spätwestern, in dem der Held am Sterben ist quasi. Und dementsprechend ist es ja genrekonventionell schon so, dass im Zweifelsfall eh der Protagonist am Ende immer stirbt. Da sind so. wir auch schon
2: wieder bei der Frage, was ist denn jetzt eigentlich Spoilern? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: von dem her ist ja was, das ja. Genre an sich schon eigentlich der Spoiler für dieses Ende was ja, dann ja ein Spoiler mhm. ist
2: aber es ist ja auch nicht gesagt dass jeder Mensch der jetzt sagt oh ich möchte Butch und Cassidy gucken äh, Butch Cassidy and Sundance Kid dass der dann weiß ach so das ist ein Spätwestern und deswegen weiß ich schon was da abgeht so ist es ja nicht
1: aber das lustige ist ja dass dieser oder das interessante ist ja dass dieser Film anfängt mit eben genau diesem Fakt Ach so ja, Jetzt, äh, um das wobei, Ganze mal in den Film selber reinzutransportieren, über den mm, wir dann irgendwann auch noch mal sprechen werden.
0: Aber es ist ja die Frage, also versteht man das dann direkt so als, die sterben im Verlauf des Films? Denn ich meine, mhm. eigentlich geht es ja eher darum, dass wir diesen Projektor sehen mit so sepiafarbenen Bildern von irgendwelchen Stummfilmen und die zeigen quasi die Geschehnisse oder die, die Abenteuer von Butch und Sundance. Und dann steht da irgendwie eine Texttafel von wegen, die sind mittlerweile tot. Aber das ist ja auch klar, dass sie irgendwie zum Zeitpunkt dieser Filmproduktion schon tot sind. Aber es sagt ja nicht unbedingt aus, dass sie im Verlauf des Films
1: sterben.
2: Weil der Film sagt ja auch, dass er auf wahren Begebenheiten beruht.
1: <lacht> auf teilweise wahren Begebenheiten. Ja. Ähm, ja, aber letztendlich, wie gesagt, finde ich, ähm, kann man davon ausgehen dass der Held im Zweifelsfall am Ende stirbt, wenn wir vom Spätwestern sprechen.
0: Ja, da hast du schon recht.
2: Ja. Nee, da wollen also wir uns auch nicht Es gibt ja auch immer Ausnahmen,
0: verstanden. aber die Tendenz ist auf jeden Fall da. Und das gibt, spricht ja auch für diesen Wandel, dass auf einmal eben es kein Happy End gibt, dass da eine düstere Note reinkommt und irgendwie auch eine Tragik.
1: Naja. Genau. So wie es ja dann die Terrence Hill und Bud Spencer-Filme auch fortgeführt haben letztlich. Ähm... Ja, nein.
2: Ich weiß es tatsächlich gar nicht. <lacht>
1: naja, das ähm. ist...
0: Die kannst du erstmal nur mehr schlecht als recht als Western bezeichnen.
1: <lacht> Na, das stimmt nicht. Das ist naja, die ja nicht bedienen korrekt. sich
0: natürlich schon diesem Genre. Also die, die... Das Settings. Nehmen Settings oder gewisse Schauplätze oder was weiß ich, aber... Ach, weiß ich nicht.
1: Also letztendlich ist es ja, um die Entwicklung gerade nochmal vorzuführen, ähm, dass Bud Spencer und Terence Hill, ja dann auch in den 60ern dann rauskamen, die ähm, ersten Western bis hin in die 70er dann äh, von den beiden. Also die haben ja auch in anderen Settings und so weiter gespielt ähm, Aber letztendlich ist es ja quasi die Entwicklung, die du durch diese ganzen Spätwestern hast, ja dann nochmal aufgegriffen. Also am Ende kommt erstmal so ein, so ein melancholischer Abgesang auf sowas, und dann kommt dann halt irgendwann die Parodie. So und das ist ja das, was Terrence Hill und Bud Spencer dann letztendlich sind. So eine, so eine Western-Parodie. Die mhm. aber letztendlich auch nicht nur komplett alles veralbern, sondern auch natürlich Elemente dann davon aufgreifen und die durchaus ernst behandeln. Man könnte das jetzt unter postmodernen Blickwinkeln noch als Pastiche bezeichnen. Wir haben ja in den 90ern relativ viel darüber gesprochen, in unseren 90er-Folgen. Ähm, also, dass quasi das Ganze parodisiert wird, aber mit, ähm, mit Respekt vor dem Original oh, ja, genau. quasi. Um, da, das, das ist ja dann die Entwicklung, die dann letztendlich weitergeht. Und dementsprechend sind das dann halt auch nicht so die ernsten Sachen, sondern dann eher die Oh, jetzt hier, komm, meine Bowlingkugel! Hm, hm. oh.
0: <lacht> ja, mir geht es vor allem darum, dass eben sehr viel, weiß ich nicht, geprügelt wird und Wortwitz vorherrscht. Aber es gibt ja hm. weniger... Klassische Western-Plots, oder? Das und, stimmt und so Und diese so Shootouts nicht. und so. Stimmt das hm, nicht?
1: Das stimmt so nicht, nee. Aber das könnten wir vielleicht irgendwann nochmal in einem tollen Bud Spencer und Terence Hill Podcast besprechen.
0: Vielleicht. Aber ich kenne auch noch ganz viele andere Western, die es verdient hätten, vorher besprochen <lacht> zu werden. Naja... Butch und Cassidy zumindest hätte es verdient. Das sollten wir uns vielleicht langsam doch mal annehmen. Ja, das darf ich Problem. die Story zusammenfassen, dann habe ich gerne auch mal die was Story zu sagen hier. Äh, zusammenfassen.
1: In Butch Cassidy Butch Cassidy and Sundance Kid geht es um Butch Cassidy and the Sundance Kid, die gemeinsam. Danke, Paul. <lacht> die gemeinsam Banken ausrauben und dann plötzlich von der Regierung gejagt werden. Oh Wunder, oh Wunder. Ähm, äh, nicht nur Banken, sondern auch Züge überfallen. Und plötzlich werden sie verfolgt von äh, mehreren Männern auf Pferden, die sie durch des, die, die wilde Prärie verfolgen und ihnen nicht ähm, ihre Spuren so vehement folgen, dass sie einfach nicht abzuschütteln sind. Und äh, Butch Cassidy und äh, Sundance Kid beschließen daraufhin, nach Bolivien zu fliehen. Also eigentlich ist das so grundsätzlich... Ähm, die ersten drei Viertel des Filmes, und dann sind sie in Bolivien, und dort merken sie, dass sich für sie alles verändert hat.
2: <lacht> ja.
1: Also ich ja. weiß jetzt nicht, inwiefern man jetzt thematisch dann noch reingehen soll. Also ja, letztendlich wäre ja sowieso. Genau. Also letztendlich ist es dann so, dass sie in Bolivien dann halt gucken müssen, wo sie bleiben. Ja. Und das äh, stellt sie vor einige Probleme.
0: Ja. Aber ich finde, das ist nicht erst in Bolivien anfängt, sondern eben auch schon in
1: Amerika. Nee, klar, aber äh, letztendlich ist dieser Film ja schon so ein bisschen zweigeteilt. Einmal die Jagd in der ersten Hälfte und dann in der zweiten Hälfte dann Bolivien und die Probleme dort.
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie, das, wie der Film aufzuteilen ist. Also vor allen Dingen von der Zeit her, weil ähm, du hast es ja eigentlich auch gerade eben selbst gesagt, dass die Zeit in Bolivien schon eher den kleineren Teil ausmacht. Also so habe ich das Gefühl jetzt auch äh, wahrgenommen. Ähm, vielleicht vielleicht ist es eher so ein Drittel. So der ja, Erste, so wo sie dann mit ihrer Hole-in-the-Wall-Gang unterwegs sind und dann das Zweite ist dann die Flucht, die ja auch fast eine halbe Stunde einnimmt und dann gibt es nochmal so einen Zwischenpart, wo sie sich dann tatsächlich dazu entscheiden zu fliehen, dann eben der Part in Bolivien. Vielleicht kann uns in diese drei Akte irgendwie so ein bisschen aufteilen. Ja, vielleicht ist Aber es tatsächlich glaub, es auch eher so eine
1: Drei-Akt-Struktur. Hm. Aber der Film ist ja letztendlich so rein, rein filmisch tatsächlich ja so zweigeteilt. Ähm, er fängt ja mit diesem Sepia-Ton an und dieser, dieser ähm, diesem, diesem der langen Film. Einstellung
2: mit äh, Cassidy. Äh,
1: nee, Erstmal mit diesem Filmband und dann mit dieser Einstellung auf, so. äh, auf, auf Sundance Kid, äh, die ja dann in dieser, in dieser Kneipe sitzen. Hm. Ähm, und dann in dem Moment, wo sie aus dieser Kneipe rausgehen, beziehungsweise aus dieser Stadt rausreiten, fängt der Film an, ähm, in Farbe, also sich in Farbe zu entwickeln, quasi. Und ähm, das Gleiche passiert ja in dem Moment, wo sie nach Bolivien fahren, genau, nochmal. Dass alles wieder in Sepia kommt, dass dann der Filmflow unterteilt, äh, unter, also geteilt wird und man dann nur noch Standbilder sieht. Hm. Das heißt, es wird ja dann auch wieder mit einem ganz klaren filmischen Bruch gearbeitet, genauso wie es am Anfang dieses äh, ratternde Filmband ist. Und am Ende kommt dann wieder daraus dann die, ähm, die Farbeinstellung in Bolivien. So. Das heißt, der Film unterteilt ja zumindest mal diese beiden Elemente durch diese filmische, durch diesen filmischen Wechsel erstmal relativ stark.
0: Hm. Und da musst du auf jeden Fall noch das letzte Bild, den Freeze Frame, dazu nehmen. Genau. Denn da zoomt es ja auch also hält an und dann wird rausgezoomt, und du merkst dann, glaube ich, auch, dass äh, aus dieser Filmszene quasi ein Foto entsteht oder ein mm. Zeitungsfoto oder irgendwas in der Richtung. Die dann auch wieder. so ein Zeitdokument sehen. auf jeden Fall. Genau. Und da ist ja auch eine deutliche Rahmung, die natürlich auch eine Bedeutung hat. Also, ich finde, es geht da extrem stark dann ähm, erstmal um das Genre. Also, am Anfang zeigt der Film dir ja selbst. Filmische Mittel, also weist sich auf diese Fiktion erstmal hin. Auch wenn es vielleicht auf wahren Begebenheiten beruht, sehen wir die filmische Umsetzung dieser wahren Begebenheiten. Und darauf macht er sehr deutlich und weist da eben hin und zeigt dir dann auch im Nachhinein so ein bisschen die vermeintliche, ungeschönte Wahrheit dahinter, würde mmh. ich sagen. Ja, vor also ich, allen Dingen wenn, wenn man jetzt an diese typischen Stummfilme der ja, frühen Filmgeschichte denkt, dann gab es da eben sehr viel Verherrlichung und sehr viel Glorifizierung und Mythen und so weiter. Und da sind eben auch so Leute wie Jesse James oder ähm, ja, wie sie alle heißen. Billy the Kid. Billy the Kid und Kansorten irgendwie groß geworden und zu Legenden geworden, weil eben ihre... Abenteuer dann festgehalten wurden und weitererzählt wurden und aufgebauscht wurden und sowas und dann nimmst du ja auch irgendwie an, dass die so ganz besondere Menschen waren, die ganz Besonderes irgendwie auch geleistet haben und irgendwie auch bestimmte Fähigkeiten vielleicht hatten und wenn du dann Butch Cassidy and the Sundance Kid siehst, merkst du, dass da vielleicht Leute hinterstecken, die eigentlich gar nicht so viel drauf haben.
1: Wobei am Anfang in diesen ersten Filmeinstellungen ist es ja schon erstmal, also es nimmt ja erstmal ganz klar Bezug zu dem alten Film, genau. ähm, zu dem Stummfilm, Dass es einmal die, die gibt es die Worteinblendung, dann gibt's diese schnellere Ablaufrate, die schnellere Framerate, die durch dieses manuelle Abspielen ja dann äh, kam. Und dann eben auch dieses überzeichnete Reagieren, wenn jemand erschossen wird, dass er dann so seine Arme in die Luft wirft und so nach hinten fällt und so. Hm. Ähm, das Ganze wirkte ja schon auch so ein bisschen wie beispielsweise hier The Great Train Robbery, was ja einer der ersten ähm, Filme tatsächlich damals ja war, der dann auch tatsächlich ein Western war. Ähm,
0: hm. und, und ich finde, das, das schließt ja auch noch
1: daran an, also die, diese
0: erste Sepia-Szene schließt noch daran an, würde ich sagen.
1: Ja, wobei da ja schon ein ganz starker Kontrast ist. Also während du beim am Anfang hast du ja extrem viel Bewegung, so in diesem, in diesem Rattern.
0: Ich meine jetzt auch Und nicht unbedingt bildlich, sondern thematisch. Mhm. Also dass die, die Einführung der Figuren eben auch so funktioniert, dass du das Gefühl hast, Butch Cassidy weiß genau, wie man eine Bank ausraubt. Also der geht da rein, guckt sich genau um, sieht sich irgendwie alle Details an, versucht sich so die, die Abläufe einzuprägen. Und dann kommt zwar irgendwie raus, dass er die Bank wohl nicht überfallen werden kann, weil sie ähm, irgendwie
2: zu modernes, zu,
0: modern zu doll geschützt ist, worauf er dann auch noch einen Spruch da aber ähm, er hat zumindest oder er macht auf den Zuschauer erstmal den Eindruck, dass er sehr fähig ist. Und genauso würde ich sagen, ist es ist auch bei Sundance Kid, der als Spieler irgendwie sich nichts anmerken lässt, obwohl er wahrscheinlich schummelt und dann irgendwie seine Pistolenkünste unter Beweis stellt. Und da hast du erstmal das Gefühl, dass eben auch so diese Überhöhung eines Helden schon stattfindet.
2: Ja, das denke ich auch. Das ist immer ein ganz interessanter Faktor, wenn wir halt äh, wissen, also wir kriegen es ja vom Film gesagt, dass es auf teilweise wahren Begebenheiten beruht ähm, und es gab ja auch definitiv diese beiden Persönlichkeiten und das wusste ich auch schon vorher. Und ähm, wenn dann aber auch der Film dir sagt, es beruht nur teilweise auf die, diesen Begebenheiten, dann, dann möchte er dir einerseits diese Geschichte dieser zwei besonderen, historisch teilweise eben auch wichtigen Figuren darlegen. Auf der anderen Seite macht er aber auch sofort deutlich, dass er sich Freiheiten nimmt ähm, und eben nicht alles detailgetreu erzählt, dass auch, ja, wie Nils sagte, einige Sachen halt überhöht sind oder vielleicht auch gar nicht möglich, dass einige Details das darum rumgeschraubt wurde und ähm, da gab es auch ganz nette Sachen im Bonusmaterial, wo, wo dann Historiker eben erzählt haben, wie denn die Geschichte der beiden wirklich war. Also wer sich dafür interessiert, kann da mal reingucken. Denn tatsächlich ist von den beiden sehr viel doch noch irgendwie erhalten geblieben. Also man konnte einige Informationen über die noch rausfinden. Und da im Film haben sie schon deutlich dran gehalten. Aber zum Beispiel ja, dass The das Sundance Kid jetzt so ein genialer Revolverheld ist, das konnte man nie bestätigen, man weiß auch gar nicht genau so wie viele Leute, die tatsächlich mal umgebracht haben und die haben jetzt auch keine 20, 30 Banken überfallen, sondern dann halt vielleicht nur fünf. aber das ist ja dann für den Film erstmal nicht wichtig, weil ich finde trotzdem insgesamt, wenn ich eben diese Info habe, dass es diese beiden Personen tatsächlich gab, das ist nochmal so ein bisschen so ein anderes Gefühl, genauso wie es ja auch ein anderes Gefühl ist, wenn man eine Dokumentation guckt und wenn man weiß, okay, um, das ist jetzt meinetwegen über Escobar und, und das ist, hat tatsächlich alles irgendwie so stattgefunden. Und so ein ganz bisschen, finde ich, schwingt das dann auch in Butch Cassidy und The Sundance Kid mit, so in diesem Gefühl. Und trotzdem unterm Strich ist es eben noch ein Unterhaltungsfilm, der jetzt nicht unbedingt dazu dient, mich über deren beider Leben zu informieren, sondern natürlich ich soll meinen Spaß haben und ich soll einen tollen Western sehen. Um, aber ja, ich es ist noch ein bisschen was Besonderes, finde ich. Also, wie sieht ihr Na, das? aber der,
1: der Film zeigt ja erstmal ganz klar auf, dass er auch was Künstliches ist, also eben, wie wir es gerade schon erwähnt haben. Das zeigt ja genau. dann auch nochmal sein, seinen nicht-dokumentarischen äh, Ansatz letztendlich. Aber letztendlich finde ich, also ich, das ist natürlich jetzt aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen zeitlichen Perspektive. Inzwischen sind wir so überschüttet von, weiß ich nicht, Horrorfilmen, die sagen, ja, das alles beruht auf wahren Begebenheiten. Äh, es gibt tatsächlich ein Haus in der Drury Lane. So, ähm, dass ich inzwischen, also ich habe inzwischen einfach keinen Bock mehr auf einen Film, der mir sagt, das beruht auf wahren Begebenheiten. Das ist dann inzwischen schon so ein, so ein Abwehrfaktor, den ich habe. Das ist dann so, okay, der Film versucht jetzt künstlich interessanter zu werden, weil er merkt, dass er in seinem Medium als Film und in seinem inhärenten Kontext letztendlich diese Spannung nicht hoch genug treiben kann. Das soll jetzt äh, keine Kritik an Sundance Kid und äh, Butch Cassidy, also an Butch Cassidy und The Sundance Kid sein, <lacht> sondern das ist letztendlich aber einfach was, was mir inzwischen als Sehgewohnheit so eingeprügelt wurde, dass ich am Anfang von diesem Film schon dachte, ach komm schon. <lacht> <lacht>
2: das kann ich verstehen. Allerdings habe ich dann, glaube ich, nicht so viele Erfahrungen der Art gemacht wie du, weil mhm. ich glaube, ich kann mich jetzt an ein, zwei Filme erinnern, bei denen es so war, wo man dann aber auch einfach, äh, wo es mir dann egal ist. Und das beste Beispiel ist bei Fargo. Wo, äh, wo die kaumbrüder brüder sagen, so das Beruht, das ist alles genauso passiert bis ins letzte Detail. Und ist es halt einfach nicht. Und es ist ja, vor
0: allem so steht im Abspann ja dann auch wieder so, das ist alles fiktional. Ja. Sämtliche ja, Ähnlichkeiten sind das Quatsch. Ist halt super Und so. Aber Fargo <lacht> nimmt
1: halt da auch ganz klar satirischen Bezug eben auf genau diese ja, Aussage. Genau. Und, genau. Und ich ich da, da eben, ist es ja schon mal was anderes. ja Aber ich
0: finde eben, Butch Cassidy macht das auf eine Art auch. Also vielleicht nicht so satirisch jetzt, aber. Butch Cassidy nimmt eben auch Bezug darauf, was es heißt, wahre Begebenheiten zu adaptieren und weiterzuerzählen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass er eben zeigt: Hier sind die frühen stumpfelnbilder bilder am Anfang von Butch Cassidy und Sonny Kid, und jetzt zeige ich euch etwas und ich verbringe mehr Zeit mit denen. Und wir als Zuschauer sehen eben auch so ein bisschen mehr hinter die Fassade und erkennen, dass es irgendwie auch Menschen sind, die ja, ihre Stärken haben, ihre Schwächen haben. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, wie offensiv auch mit diesen Schwächen umgegangen wird. Also, dass sie, weiß ich weiß nicht, Sundance Kid kann nicht schwimmen. Ja, es gibt ja diese
1: zwei Revealing-Moments quasi in genau. ganzen Film.
0: Also klar, einmal das und dann natürlich von Butch Cassidy, dass er sagt, ich habe noch nie ah. jemanden erschossen. Ah, ja. Wo du denkst, wie ein Westernheld, der Banken ausraubt, hat noch nie jemanden erschossen. Und in den Momenten, finde ich, hinterfragt man da auch so ein bisschen seine eigene Erwartungshaltung oder seine eigenen Erfahrungen vielleicht, die man mit so typischen Western-Helden hat.
2: Ja, öfters mal ähm, ich meine, der typische Held äh, ist eben nicht so wirklich verwundbar. Man, also Oft will man ja auch gar nicht, dass der Held großartige Schwächen aufzeigt, sondern ähm, er, er soll dann tolle Fähigkeiten haben, er soll ganz, ganz viel können und für andere Menschen da sein und zeigt dann eben seine, also er wird dadurch sympathisch, dass er äh, anderen Leuten sympathisch ist im Film. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn im Film alle Leute lieben Superman, also mag man als Zuschauer dann Superman mhm. irgendwie auch. Oder man, man sieht, oh Gott, er ist, er ist so sehr verliebt in Lois Lane. Und ich habe keine Ahnung für Superman. Ich rede jetzt einfach irgendwas. Ähm,
0: ich finde das Beispiel <lacht> auch nicht so toll. Gewesen. Er ist
2: gerade, ich meine, ich habe Held gesagt und da fällt mir Superman halt als erstes ja, ein. Ja, aber ich das, ist das egal. Ding
0: ist ja gerade, dass wir gerade beim Western diesen typischen John Wayne haben.
2: Ja, aber ich habe halt keinen einzigen John Wayne-Film gesehen, glaube ich.
0: <lacht> ja, gut.
2: Deswegen kann ich davon auch nicht reden. Aber dann rede ich lieber von Superman, weil da habe ich wenigstens ein bisschen <lacht> Ahnung von.
0: Aber, aber
1: wir haben ja zum Beispiel auch so einen Clint Eastwood zum Beispiel, um das jetzt nochmal zu vergleichen. über den Aber man der ist halt anders. Kann. Ja, genau, aber über den erfährt man ja zum Beispiel überhaupt gar nichts. Mhm. Also der bleibt Aber, ja als aber lass uns da nochmal zurück. Also, mhm. weil
0: diese typischen John Wayne-Helden oder Superman meinetwegen, das sind ja welche, die eben so strahlend rein sind, dass du zu ihnen aufblicken kannst. Und bis zu einer gewissen Zeit in der Filmgeschichte war die das eben auch normal. So, da gab es dann eben den Helden und dann musste der auch irgendwie. Also dann durfte er quasi keine
1: Schwächen haben. Und
2: ja, genau, so wie meinetwegen ja auch James Bond. Also ich weiß nicht genau, ob ihr in Goldfinger darauf eingegangen seid.
1: Ich weiß ich es nicht. Dabei. Ich weiß nur noch, dass ich mich selber die Frauenrollen aufgeregt habe.
2: <lacht> okay, keine Ahnung. Aber da war es ja eigentlich auch so, dass ja, Bond kann dann halt alle eigentlich einfach alles. Er rettet sich aus jeder Situation. Er rettet das Mädchen natürlich und die Geisel und was weiß ich. Und der Bösewicht ist dann halt am Ende besiegt. Und bei Butch Cassidy und bei Sundance Kid ähm, wird eben das deutlich dagegen gestellt, weil die haben Fehler, die sind nicht perfekt, die haben halt auch mal Angst. Und hier wird es auch sehr schön dargestellt, finde ich, weil die beiden sich gegenseitig immer wieder helfen, weil die sich einerseits auf eine sehr interessante Art und Weise komplimentieren. Also zum Beispiel ähm, Sundance Kid ist dann eben der geniale Schütze und, und Butch kann das eben nicht so unbedingt. Dafür hat er das Gehirn und äh, Sundance Kid macht dann immer so ein bisschen das, was Butch Cassidy sagt. Und das, das geht immer hin und her. Das ist so ein schönes Zusammenspiel. Aber das zeigt eben auch, dass sie sich gegenseitig brauchen. Dass sie ähm, nur als Duo eigentlich gut funktionieren. Und ähm, das ist schön hier zu sehen, denn ganz oft äh, oder jedenfalls in, in den Western, wo ich Erfahrung habe, ist es eigentlich auch immer ein Einzelner Held und nicht unbedingt ein Duo, was unterwegs ist.
1: Ja, außer bei Terrence Hill und Bud Spencer, ne? <lacht>
2: <lacht> Na, die kamen dann auch ein bisschen später, ne?
1: Nee, die waren da ja schon existent.
2: Wann war denn der erste?
1: So Mitte der 60er kamen, glaube ich, die ersten Filme von denen raus.
2: Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, Sun, äh, Butch und Sundance die einzigen waren, aber es gibt natürlich, also ich finde schon, es gibt eine klare Tendenz zum Einzelhelden, zum Einzelgänger meinetwegen auch.
0: Also das ganz, Ding ist, die, die nehmen ja auch mehr auf amerikanische Sachen Bezug. Insofern muss man das vielleicht mm. jetzt nicht unbedingt okay. in, in Zusammenhang miteinander setzen.
1: Aber es ist ja zumindest auch mal ganz spannend, dass ähm, wenn wir jetzt gerade über diese Persönlichkeiten sprechen von Butch Cassidy und Sundance Kid, oh, können wir irgendwelche Abkürzungen finden. Das dauert. Also ich glaube, wenn, wenn wir Butch und Sundance oder Butch und Kid Okay, wenn Butch und Kit sich so ähm, in dem Film ähm, <lacht> miteinander reden und so, merkt man ja auch, oder beziehungsweise es ist ja so, dass wir als Zuschauer die Leute, die die beiden kennenlernen, aber die beiden lernen sich ja gegenseitig auch kennen. Also sie, die, dass sie nicht schwimmen können, dass äh, Butch noch nie jemanden erschossen hat, dass Kit nicht schwimmen kann, das sind ja Sachen, die nicht nur der Zuschauer noch nicht weiß, sondern das sind auch Sachen, die der jeweils andere noch nicht weiß. Und das ist erstmal unter der Hinsicht ganz interessant, dass sie ja seit Jahren schon miteinander irgendwie durch, die, durch den Wilden Westen reiten, aber sich anscheinend offenbar selber noch nicht so kennen. Gerade unter der Hinsicht, dass dann quasi sowas wie Clint Eastwood als, als Westernheld, um das gerade nochmal aufzugreifen, den man eben als Persönlichkeit überhaupt nicht, nicht greifen kann. Er ist halt dieser Held, der aus dem Nichts kommt und ins Nichts geht und letztendlich nichts hinterlässt, außer den Menschen, denen er geholfen hat und seiner glorifizierenden äh, Moral, die ja dann irgendwie doch immer so ein bisschen <lacht> durchschimmert.
2: Oder auch einfach Zerstörung manchmal, je nachdem.
1: Ja, so beides ein bisschen. Aber letztendlich ist es ja so, dass diese Person nicht greifbar ist. Und genauso scheinen ja Butch und Kit zueinander erstmal auch zu sein, dass sie nicht so viel übereinander wissen, bis eben zu diesem, zu diesem Moment, wo dann sich ihre Karriere ändert quasi.
2: Ja, ich glaube, das zeigt einfach so ein bisschen, dass das einfach vorher nicht wichtig war. Also, dass sie vielleicht... Ähm ich meine, Kit redet sowieso nicht viel. Und er redet meist nur über das, was gerade wichtig ist oder das, was nötig ist. Und äh Butch redet dann eben über den nächsten Plan und was man alles machen könnte. Und davon sind die Gespräche getrieben. Das heißt aber nicht, dass deren Freundschaft nicht tief ist, sondern das ist für mich dann einfach nur ein Zeichen dafür, dass diese dass die Freundschaft von den Taten geprägt ist. Also, dass, dass sie sich gegenseitig helfen, dass sie durch dick und dünn gehen. Ähm, sind dadurch halt, sind sie Freunde. Sie sind halt
0: Kollegen. <lacht> und sie sind
2: nicht Freunde deswegen, weil sie alles übereinander wissen. Aber trotzdem ist das natürlich ein interessanter Faktor, dass sie äh, eben zu einem relativ späten Zeitpunkt, jedenfalls so wird es im Film irgendwie deutlich, dass sie da erst ihre richtigen Namen auch erfahren. Und, ähm,
1: hm, stimmt, das kommt auch noch hinzu, ja. Und,
2: und das ist irgendwie ganz interessant, aber es für mich verdeutlicht es nur umso mehr, wie tief ihre Freundschaft ist auf so eine paradoxe Art
0: und Weise. Also ich fand ganz schön, dass du gesagt hast, es ist so, dass sie irgendwie vorher nie einen Grund hatten, darüber zu sprechen. Und ich finde, dass der Grund in diesem Film eben der ist, dass vorher irgendwie alles funktioniert hat. Und auf einmal gehen Sachen schief. Hm. Also man muss sich ja so vorstellen, dass und überhaupt, da vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich finde es halt so toll, dass der Film immer auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Also einerseits kannst du die beiden als oder, oder alles auf den Film selbst beziehen. Da kannst du dich dann darüber freuen, dass die beiden irgendwie eine Freundschaft zueinander haben und wie sie zueinander stehen. Auf der anderen Seite sagt das eben auch immer etwas aus über das Genre oder über die, den wilden Westen und Verfilmungen oder Adaptionen dessen. Ähm, beim, also hier jetzt würde ich sagen, Butch und Sundance haben ihre Gang, machen immer Überfälle, leben irgendwie ihr schönes Banditenleben und es funktioniert. Und auf einmal macht quasi die Welt ihnen es schwerer. Also auf einmal wird Jagd auf sie gemacht und die guten Sheriffs werden auf sie angesetzt und die Safes werden immer schwerer zu knacken und ja, auf einmal gibt es eben Hürden und diese Probleme sind dann irgendwie auch so schwerwiegend, dass die beiden gar nicht so einfach drüber wegkommen. Und das ist einerseits natürlich interessant im Verlauf des Films einfach, weil es, ne, Probleme treiben immer die Handlung voran, das kennt man. Auf der anderen Seite zeigt es auch so ein bisschen das Ende des Wilden Westens damals, denn dort war es ja auch so, dass eine Zeit lang ähm, du ein relativ solides Leben führen konntest als Bandit, weil das Land einfach nicht erschlossen war, weil Recht und Gesetz einfach nicht so toll durchgesetzt werden konnten, weil dann jedes Dorf so seinen eigenen Sheriff hatte. Aber wenn du halt ins nächste gefahren bist, hat dich da keiner mehr verfolgt und solche Geschichten. Und als sich das ändert und die Moderne anbricht, ähm, beendet das im Grunde diese Grundlage. Und du kannst es eben dann auch wieder als Teil des Westerns sehen. Ich habe am Eingangs gesagt, dass der Western in den 60ern so in die Spätphase kommt und danach ab den 70ern quasi gibt es keinen Western mehr. Also es gibt immer vereinzelt mal hier einen, mal dort einen, aber im Grunde hieß es danach immer, der Western ist tot, er ist auserzählt, da kommt nichts mehr. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass eben das Ende des Wilden Westens filmisch porträtiert wurde. Und in Butch Cassidy in The Sundance Kid hast du dann die Situation, dass sie Probleme kriegen, dass sie versuchen, ihren Platz zu finden und den erst dann in Amerika weiterhin suchen, dann in Bolivien suchen und da auch erst mal am Anfang wieder Hoffnung kriegen, weil es im Grunde genauso einfach funktioniert wie früher. Und am Ende ist es dann doch wieder so, dass sie vor unüberwindbare Hürden gestellt werden und ihr Leben einfach oder ihr kriminelles Treiben ein Ende finden muss.
1: Ja, beziehungsweise kommen sie ja erstmal in Bolivien an und sind erstmal ein bisschen pisst über die Grundsituation, in die sie jetzt reingeraten sind.
0: Klar, damit fängt es an, aber dann, also so ihren ersten und zweiten Banküberfall machen, läuft es ja. ja dann wie am Schnürchen. Da gehen sie ja auch nur rein, lesen ein paar Sätze vor und gehen wieder.
1: Ja, wobei so einfach ist es ja dann auch nicht. Also sie werden dann ja auch da schon vor Translations, wie wir <lacht> Bildungsbürger sagen, äh, vor Translationsschwierigkeiten ja. gestellt.
0: Aber das ist halt das Einzige. Also das, da stehen sie sich im Grunde selbst im Weg. Aber es steht ihnen niemand anders im Weg.
2: Und hm. da kann man auch nochmal mal drauf eingehen, dass sie vorher ja eine ganze Gang hatten. Also sie hatten die äh, Hole in the Wall Gang. Da waren dann ja noch, weiß ich nicht, vier andere Typen dabei, ähm, die alle auch tatsächlich, also die gab es tatsächlich. Alle Leute, die da hm. im Film gezeigt werden. Ähm, aber so
1: viel außer Geld einsammeln haben die ja nur auch nicht gemacht. Zumindest im Film.
2: Ja, das sieht man im Film nicht, aber die haben ja die Übergänge, äh Quatsch, Entschuldigung, die, die Übergriffe, die Überfälle, so, haben sie zusammen durchgeführt und im Film wird halt gezeigt, dass Butch der Kopf ist, aber mein Gott, sie sind halt trotzdem eine Gang und und sie haben Hilfe und jetzt hier in Bolivien sind Butch und Kit dann nur noch zu zweit, beziehungsweise klar, sie haben so ein bisschen Hilfe von Catherine, die auch bei manchem Kuh dann äh, behilflich ist und die Ehe, besorgte Ehefrau spielt oder sowas in der Art. Trotzdem gelingt es ihnen eben zu zweit, eine ganze Bank zu überfolgen oder eben auch mehrere und dann auch später ähm, die, die, die Leute da im Dschungel. Ähm, ich habe vergessen, was sie tragen. Ähm, man, egal, oder? Irgendwas. Und sie brauchen eben keine Gang mehr. Das liegt natürlich einerseits auch daran, dass die Banken nicht so hohe Standards haben wie in Amerika. Ich weiß gar nicht, kann man kann sagen, sie
0: brauchen keine Gang, aber die Gang wird ihnen halt genommen. Also es ja, das war auch. praktisch, solange es funktioniert hat. Da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen Handlung rekapitulieren. Also sie haben diese Gang und dann werden sie ja von dieser Gruppe von vermutlich einem Colonel und einem Sheriff und ein genau. paar anderen, die, die eben auch so einen Ruf haben, dass sie wirklich was können. Von denen werden sie verfolgt und getrennt oder teilweise werden Leute auch erschossen. Und dann sind halt am Ende nur Butch und Sundance über. Und dann fliehen sie eben, weil das ihr letzter Ausweg ist. Und ich weiß gar nicht, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es in Bolivien eben keine Gang mehr braucht, aber mein Gott, woher sollen sie die nehmen? Also, ist halt nicht so leicht.
2: Ja, wahrscheinlich würden sie auch keinen Job annehmen oder keinen Job durchführen, den sie nicht nur zu zweit machen könnten. Das wäre ja dann auch... Genau. Ähm, das, finde ich, ist gesehen.
0: ja auch ein wichtiger Aspekt. Also sie treiben sich ja irgendwie herum oder schlagen sich irgendwie durch. Also da ist ja nie ein großer Plan dahinter. Und das finde ich ist auch noch ganz spannend bei der Gang, dass der eine Typ, der den dümmsten Eindruck macht von allen, dann Anführer werden will und irgendwie auch eine schlaue Idee hat eigentlich, wie man eine, den Zug überfallen kann und Butch sagt, hey, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt genauso. <lacht> und das zeigt ja auch, wenn du darüber nachdenkst, dass irgendwie der Bandenmitglied Dritter von links mal eine gute Idee hat und die wird am Ende 50 Jahre später dann nur dem Bandenkopf zugeschrieben und der wird dann legendär dafür. Also mm. so funktioniert ja dieses Legendenhafte, diese Mythenbildung und ich finde, Butch die, also der Film hinterfragt diese Mythenbildung extrem.
2: Ja, weiß ich nicht, ob er sie hinterfragt, aber er zeigt natürlich auch so ein bisschen die Wahrheit dahinter auf würde ich schon sagen, aber trotzdem würde ich sagen, ist Butch schon der, der, der deutliche Anführer. Also klar, ja, er wird... Ja,
0: das habe ich auch gar nicht hinterfragt.
1: Ich würde jetzt gerne <lacht> über die Verfolgung mal sprechen, weil die haben wir jetzt so ein bisschen hinten rumfallen lassen. Also ich finde, wir haben jetzt schon relativ viel über Butch Cassidy und ins Kid so grundsätzlich gesprochen. Wie kommt... Aber ich finde so diese Verfolgung ist ja nochmal auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch für die beiden, ähm, der auch so in dieser Form nochmal einen ganz, ganz interessanten Schwenk nimmt, eben dadurch, dass du diese Verfolger letztendlich nie zu Gesicht bekommst. Also an, am Anfang werden sie eingeführt, als sie den zweiten Zug überfallen und sie dann aus einem anderen Zug, der hinten dran kommt, äh, rausspringen und sie dann sofort anfangen zu verfolgen. Mhm. Und da siehst du dann nur die, die Pferde und sie siehst die immer nur aus der Ferne. Und das Einzige, was du ja visuell als Clue bekommst von dieser Gruppe, ist dieser eine weiße Hut, der sie so verfolgt. Ähm, und sie kommen dann halt eben an und dann genau, schwingen sich Paul Newman, äh, schwingen sich die beiden auf ihre Pferde und dann reitet äh, reiten Paul Newman und Robert Redford. <lacht> Dieser Witz wird ihnen präsentiert von Patreon. Vielen Dank.
2: Ah, oh, ah jetzt habe ich ihn verstanden.
0: Das hat gedauert. Ja.
1: Subversiv, Subversivität, ja. ich sag's euch.
0: Ja, die Flucht finde ich auch. Also, die, ich finde es so interessant, dass sie so ewig andauert und du rechnest irgendwie auch nicht damit. Am Anfang denken sie ja, das wird eine schnelle Geschichte. Und dann ja, zieht es sich immer weiter hin und sie denken immer, sie haben irgendwie ihre Verfolger abgehängt, aber haben sie dann eben nicht und wundern sich selbst, wie das überhaupt möglich ist. Und das ist ja auch sie noch ein Sie fragen sich Aspekt. ja auch
1: immer konstant, wer sind diese Menschen? Also <lacht> ja. Das ist so quasi der Satz, der am häufigsten fällt. Das ist so das Ding ja. von denen. <lacht>
2: <lacht> aber das ist wirklich interessant gemacht, weil ich meine... Wir haben den Film gestern nochmal angeguckt, für mich war es die zweite Sichtung und da hatte ich auch schon viele Details wieder vergessen. Ich wusste natürlich, dass es diese Verfolgung gab, aber war dann auch überrascht, dass dies so lange gedauert hat und ich meine, es sind so äh, um die 28 Minuten und es ist schon wirklich, also es ist verdammt lang. Die haben das, weiß ich nicht, ob man das in dem heutigen Film nochmal so machen würde, aber natürlich für die Ge Geschichte ist es auch wichtig, dass sie so lange verfolgt werden. Weil ansonsten würden sie ja nicht nach Bolivien abhauen. Von daher finde ich das vollkommen vertretbar. Und es ist ja auch durchweg immer interessant. Dadurch, dass sie ja auch jeden Trick aus dem Hut ziehen, den, der ihnen einfällt, wie sie ihre Verfolger losschlagen können. Und man sitzt da als Zuschauer immer, das Gefühl hatte ich jedenfalls, dass man denkt, jetzt muss es doch mal klappen. So Butch hat so gute Ideen und sie stellen sich eigentlich gar nicht so dumm an. Und die Verfolgungsjagd dauert ja auch mehrere Tage an. Und trotzdem sind die Verfolger ihnen die ganze Zeit auf dem Hals sind immer nah dran. Und man, man merkt ja auch, dass sie ähm, dichter kommen Und das äh, Einzige, was ihnen dann hilft, kurz bevor sie sozusagen eigentlich schon von, von oben erschossen werden oder eben, ähm, wie heißt das, ge man wartet, dass sie sozusagen einfach hungern da auf dem Fels. Naja, egal. Das Einzige, was da halt hilft, ist, der riskante Sprung ins Wasser, von dem sie eben auch nicht wissen, ob sie den überleben. Aber zu dem Zeitpunkt ist es egal. Weil entweder werden sie durch den Sprung ins Wasser umgebracht oder sie werden eben von ihren Verfolgern getötet. Ähm,
1: aber selbst der hilft ja nicht, weil am Ende sehen sie ja dann trotzdem wieder diesen, diesen weißen Hut, der sie verfolgt.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber erstmal für diese Verfolgungssequenz ist das halt so der Sprung in die Rettung sozusagen. Das stimmt. Der, der ihnen erstmal hilft und ihnen ähm, eine Verschnaufspause gönnt, wenn man es mal so sagen möchte. Denn man merkt ja eigentlich auch, also weiß ich nicht, so in Bolivien, ob sie so richtig entspannt sind, würde ich jetzt aber mal hinterfragen, mhm. weil ähm, in den in den Sepia-Fotografien, die dann eben diese Überfahrt ähm, dokumentieren, sehen sie ja extrem entspannt aus, sie, sie lächeln, sie tanzen, sie ähm, kaufen sich neue Klamotten und irgendwie scheinen sie ja wirklich ein gutes Leben zu haben, bis sie dann eben im vertrockneten alten blöden Bolivien mhm. ankommen, wo nichts zu wachsen scheint. Aber ich glaube trotzdem, dass sie halt im Hinterkopf immer noch das haben, so wir werden immer noch verfolgt, denn wir mhm. wissen halt genau, diese Superpossi die hört erst auf uns zu jagen, wenn wir tatsächlich umgebracht worden sind.
1: Und Na, die haben halt auch sowas komplett Übersinnliches, so dadurch, dass sie so nicht abzuschütteln sind und sie halt immer auch von den beiden gefragt wird, wer sind diese Menschen mhm. und warum verfolgen die uns so die ganze Zeit und sie bleiben ja für uns als Zuschauer nicht greifbar. Sie haben dann eben nur so dieses Super-Posse-Ding, weil sie dann so sagen, hey, kannst du dich noch erinnern an diesen an diesen, also, an diesen, diesen Fährtenleser damals, diesen Indianer oder was auch immer das war, der hat uns da, ne, mhm. ich glaube, das ist der, und oh, das ist dieser, dieser, krasse Colonel, der ist da auch dabei. So, das ist dann so dieses, dieses Avenger-Ding. Ja, das, das so
0: finde ich schon eher was Schicksalshaftes, dass da eben ja. keine Menschen, sondern das Schicksal auf der Jagd nach ihnen ist. Und das, und das ist
1: halt auch nochmal ganz spannend im, im Hinblick auf die, auf diese ganze Genre-Sache, dass es quasi die Vergangenheit auch wieder ist, die die so einholt und die sie so als, als übersinnliche Macht verfolgt und vor der sie letztendlich nicht fliehen können. Ja. Und dass das so das ist, was sie am Ende ja auch runter- oder niederringt in ihrem in ihrer Bestimmung und in, ihrem, in ihrer Glorifizierung letztlich.
0: Ja, und das wird ja auch mehrfach angedeutet. Also einmal, als sie bei diesem älteren Typen sind, der sagt, so, you'll die bloody. Oder so, mm. also irgendwie nach dem Motto, ihr könnt der euch, Sheriff, ihr werdet auf jeden Fall so sterben, ihr könnt euch nur aussuchen, wann und wo. Und bis sie diesen Punkt akzeptieren, vergeht eben die komplette Flucht und im Grunde könnte man, wenn man will, die gesamte Bolivien-Episode immer noch als Teil der Flucht, glaube ich, bezeichnen, weil sie eben mm. immer noch nach einem Platz suchen und, so und im Grunde nicht wirklich ankommen. Und äh, dann ja, gibt es noch... Fall, sie, die, die
1: sie entscheiden sich ja dann auch, nur ganz kurz, sie entscheiden sich ja dann auch erstmal keine Banken mehr zu überfallen, sondern nur noch brave Sachen zu auch. machen.
0: Das auch. Und dann gibt es noch den Satz von Edda, die sagt, I won't watch you die, I'm gonna miss that scene. So, dass sie gehen will, bevor es zum Äußersten kommt. Und das ja dann letztendlich auch tut. Und dadurch natürlich auch immer wieder dieses Vorstellungen betrieben mm. wird, dass am Ende im Grunde es nur auf eine Art hinauslaufen kann. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was du, Michi, vorhin gesagt hast, mit, diesen, mit der Überfahrt, dass sie dort irgendwie glücklich wirken und zufrieden, obwohl sie eigentlich immer noch auf der Flucht sind und wahrscheinlich sich gar nicht so toll fühlen. Und da, finde ich, wird wieder diese Diskrepanz extrem deutlich zwischen dem, was ein Teil der Legende wird, was abgebildet wird und dem, was tatsächlich vor sich geht. So, denn du, du siehst dann eben, wenn du alles zusammennimmst, am Anfang, wie sie heroisch irgendwie durch die Gegend jagen und Banditensachen machen und Züge überfallen, dann siehst du, wie sie fliehen und dabei irgendwie reich sind und das beste Essen aller Zeiten haben und sich gut gehen lassen und dann siehst du am Ende, wie sie quasi entschlossen in den Helden gehen. Das sind die Bilder, die auf dieser Parallelebene in den Sepiatönen ähm, zu sehen sind und ja, diese, diese ganzen Probleme vielleicht, die Unruhe und so weiter, das wird alles ausgeblendet und darum finde ich eben ist es wieder so ein, so ein Grund, wo man festmachen kann, dass der Film sich ernsthaft mit diesen Sachen auseinandersetzt mit Mythenbildern und, und so. Und wir als
1: Zuschauer müssen ja auch die Szene Ja, von, genau. von mhm. den beiden, wie sie sterben. Das wird ja dann auch für uns als Zuschauer ausgespart. Es bleibt nur noch so ein bisschen auf so einer äh, auditiven Ebene, indem wir halt diesen Schussbefehl dreimal hören und dann dreimal diese mhm. Schusssalven dann hören. Und ich finde halt,
0: so diese, dieser Heldentod ist ja eh mittlerweile eigentlich ein Klischee, so das glorifizierende Ding schlechthin, so am Ende lässt du deinen Held für seine Überzeugung oder sonst was sterben und dann sehen wir es noch nicht mal und sehen nur, wie sie entschlossen selbstbestimmt in den Tod gehen und natürlich entsteht so eine Legende, also das markiert irgendwie hm. den Beginn davon.
2: Aber umso lustiger eigentlich, dass du hier von einem Heldentod sprichst, weil wir haben es eben mit zwei Ganoven zu tun, mit zwei Outlaws, die äh, ja. von tatsächlichen Menschen des Rechts ähm, gejagt werden. Also eigentlich müssten wir für die Cops sein oder also für diese Super -Posse, ich, Aber Ich sage sag ja
0: auch nicht, dass Helden sterben, sondern dass es ein Heldentod ist.
1: Weil ja, das finde ist ja auch so dieses ja, klassische Anti-Helden-Ding, was wir ja nur auch in ja, den Westen genau. kennen.
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, das Ganze, also ich habe das Gefühl, die, die, die Verfolgung und so weiter, ähm, also dass diese Superposse überhaupt entsteht, weil die wird ja gekauft, mehr oder weniger, von diesem H.R. Uh, H. Herman oder wie der Typ ja, hieß. Ja, der, der, der
0: Bankmensch da, ne?
2: Railroad. Dem, Railroad, dem genau. gehört halt ähm, die, die zug ähm, Dings. Company. Company? Ich kann es echt nicht auf Deutsch. Die komisch. Dings.
0: Ja. Und dann ne? bin ich nicht der genau. Einzige. Die
2: Deutsche Bahn. Damals in Amerika. <lacht> die, damals
0: die Deutsche Bahn des Westens. Also der, der Grubel von der Deutschen Bahn hat gesagt, <lacht> Future Standards müssen sterben.
2: Genau. Und dann ähm, hat der Herman eben äh, den, den, die Besten der Besten ähm, zusammengetrommelt eben in dieser super -Posse. Ähm, Der ist dann auch quasi einfach, so der Nick
1: Fury von denen.
2: <lacht> okay, <lacht> das hast du jetzt gesagt. Egal. <lacht> ähm, äh, Gott, Mensch, lass das doch. Genau. Das hab ich habe dich
1: mit Superhelden rausgebracht, das tut mir sehr leid. Weiß ich
2: jetzt auch nicht. Worauf ich hinaus wollte, dass sie es einfach übertrieben haben. So, genau da war ich. Weil eigentlich ähm, hätten sie mit ihrem, mit ihrem Räuberleben vielleicht sogar noch ziemlich lange weitermachen können. Sie hätten noch sehr lange ihre, mit ihrer Hole in the Wall Gang irgendwie rummachen können. Ähm, Was? <lacht> That's what she said. Oh, Mann. <lacht> äh, wenn sie es halt nicht auf die Spitze getrieben hätten, dadurch, dass hm. sie eben diesen gleichen Zug oder die gleiche Zugfahrt äh, auf dem Hin- und auf dem Rückweg überfallen haben. Also ah, Glaube ähm, ich
0: aber eben nicht, weil ganz am Anfang in der ersten Szene sagt ja auch der Banktyp zu Butch, dass sie... Die Bank modernisiert haben, weil sie ständig ausgeraubt wurde. Also, die wehren sich offensichtlich auch. In Bolivien wehrt man sich offensichtlich auch. Also, es ist, glaube ich, einfach so ein Zeichen der Zeit. Aber ja, sie haben es vielleicht beschleunigt.
2: Das auf jeden Fall. Aber worauf ich halt hinaus möchte, dass äh, für mich war das halt, oder wurde es im Film so gesagt oder gezeigt, dass das eben so der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen hat. Die finde ich eben überhaupt
0: hat. nicht. Ich finde, der Film sagt ganz deutlich, dass die Zeit vorbei ist. Also das konntest du dir bis zu einem gewissen Zeitpunkt erlauben, was sie da abgezogen haben. Aber jetzt ist es vorbei. Aber, Aber jetzt, ist es
2: nicht ungefähr das Gleiche dann? Also? Nee,
0: du sagst ja, nee, dass also sie das selbst es quasi so dadurch unterstützt haben oder verstärkt haben. Ja. Und ich sage halt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie diesen Zug überfallen haben, sondern es war einfach an der Zeit. So hätten sie okay. in dem Moment vielleicht aufgehört, als Bandit weiterzuleben, hätten sich wirklich eine Farm geholt oder so, dann hätten sie dem entkommen können. Aber die Zeit für Banditen
1: ist vorbei. Mhm. Und es also ist schon echt spannend, wie das so, wie das sich so ja, parallel nochmal hält. Also wirklich dieses Genre des Westerns parallel zu den Protagonisten im Western. Dass es halt so wirklich eins zu eins parallel übereinander gelegt werden kann. Mhm. Weil so mit, mit dem Western ist es ja letztendlich genauso, dass der Western eben seinem Ende zuläuft. Ich finde es immer faszinierend, wie vor allen Dingen das Western-Genre eben da so, so unglaublich deckungsgleich ist mit dem. Stories und eben auch dem, dem letztendlichen Genre.
0: Ja,
2: genau. Und jetzt, also <lacht> das ist Einmal so <lacht> Naja, also worauf ich halt hinaus wollte, ist auch, dass ich so das Gefühl hatte, dass da so ein ganz bisschen diese Gangstergeschichte vielleicht auch mitschwingt, weil ich meine, auf eine Art sind die beiden ja auch Gangster, also sie sind halt eher Banditen als, als die klassischen Gangster, die wir jetzt mit irgendwelchen Mafiafilmen verbinden, aber es hat halt auch so diesen Geschmack von Aufstieg und Fall, dass sie ähm, eigentlich gerade an einem ziemlich guten Punkt ihrer Karriere waren und ähm, dann gibt es eben diesen einen Punkt, der den Fall dann einleitet und der dann eben so weit geht bis, ähm, also es gibt dann kein Zurück mehr, es gibt dann mhm. keinen Auf, Aufstieg mehr, sondern eigentlich, mhm. sobald der höchste Punkt überschritten ist, ähm, wird von da an nur noch alles schlechter. Und ich finde, das sieht man hier auch, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so krass deutlich gemacht wird unbedingt, weil wir kriegen nicht sehr viel von davor mit. Eigentlich fängt ähm, im Film also kriegt man schon ziemlich schnell mit, dass eben der Zenit überschritten ist und dass es bergab geht. Und, und, und vorher die glorreiche Aufstiegszeit ähm, wird relativ ausgespart. Ähm, was Das soll jetzt keine Kritik sein. Ähm,
0: hm. Nee, erinnert mich so ein bisschen an Kalidos Bay zum Beispiel.
2: <lacht> genau, und, und das fand ich auf eine Art ganz interessant. Und ich hatte halt für mich das Gefühl, dass sie an diesen Abfall zu einem Großteil selbst schuld dran sind. Und das vielleicht ist nicht unbedingt... Also klar, es hat auch was damit also, zu tun, dass die Ära der Banditen zu Ende ist, aber irgendwie für mich persönlich hat es war die Gewichtung halt eher dahin, dass sie auch
0: selbst also ich, schuld sind. Ich finde halt, das Einzige, was sie sich im Grunde dann direkt vorzuwerfen haben, ist, dass sie nicht loslassen können. Dass sie eben nicht sagen ja. können, wir gehen jetzt nach Bolivien und machen da eine Farm auf. Oder wir sind jetzt, ich weiß nicht, sie fangen doch da noch diesen einen rechtschaffenden Job im Grunde an, wo sie selbst dann irgendwie genau. Geldeintreiber spielen sollen oder Jagd auf Banditen machen sollen im Auftrag von so einem Minen. Nee, sie Schelfen sind einfach so eine so. Art Bodyguard. Ja, oder das, also. aber es tippen. geht ja darum, dass in dieser Mine irgendwie viel Geld liegt und es soll ähm, beschützt werden. Genau, beschützt werden vor Banditen. Insofern stehen sie tatsächlich mal eigentlich auf der moralisch richtigen Seite. Aber das können Beziehungsweise
1: sie, ich glaube, es ist die Payroll, dass sie da von der Bank ja, holen, um die Mitarbeiter das zu Löhne bezahlen. Ja, Löhne quasi, ja. Ja, genau. Aber es,
0: ist, es sind eben Wertgegenstände oder es ist, was weiß ich, reicht Geld. schon mal Geld, wie man es auch nennen will oder was auch immer die dann genau hatten. Ähm, auf jeden Fall ist der Fehler bei denen halt, dass sie es nicht schaffen, diese Rolle länger einzunehmen. Also sie, sie scheitern ja im Grunde daran. Genauso wie sie sagen, Bauer werden Farmer, kann ich nicht, will ich nicht. Und das ist der einzige Fehler. Und das, finde ich, ist beim Gangster eben auch so. Die haben ja auch oftmals so diese Momente, wo man sagen könnte, du könntest aussteigen, du könntest jetzt wieder ein normales Leben führen, normaler, rechtschaffener Bürger werden, aber die Gangster und die Westerner, die schaffen es halt nicht, sondern sie sind irgendwie so fest an ihr Leben und so weiter als, ja, Gangster eben ähm, geknüpft, dass sie dem nicht entkommen können. Und das kann man ihnen vielleicht vorwerfen, aber da spielen halt die Umstände auch noch eine große Rolle. und Also gerade natürlich bei sowas wie Kalidos Way, wo im Grunde die Gesellschaft ihm dann keinen Rückweg geben will. Aber hier klar, kann man ihnen vielleicht die Schuld geben. Aber ich finde eben dann ist nicht das Problem, dass sie nochmal den Zug überfallen, sondern dass sie irgendwie ja immer weitermachen.
1: also sie werden ja auch selber damit konfrontiert. Sie überlegen ja tatsächlich dann auch Tschüss zu sagen zu diesem Gangsterleben und sie merken dann ja auch, dass sie nicht farmern können, dass sie letztendlich nie was gelernt haben, also dass sie gar nicht in der Lage wären, irgendetwas anderes zu sagen. Es ist ja, es ist ja nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch eine Frage des Könnens, ja. weil sie eben und, nichts anderes können.
2: Und äh, sie haben natürlich auch jetzt Jahre und Jahrzehnte damit verbracht, ihre Identität auf äh, äh, zu Dingsen. Oh. Bauen danke. Das ist schlimm heute. Ähm, weil sie sind eben Butch Cassidy and the Sundance Kid. Oder sie sind Butch Cassidy and the Hole in the Wall Gang. Also das sind halt Namen, die, die sind ja auch bei vielen bekannt. Ich meine, die, der Film fängt an damit mit diesem Pokerspiel und eigentlich möchte der andere Typ da Kid äh, umbringen dafür, dass er eben beim Pokerspiel äh, beschissen hat. Und aber in dem Moment, wo er diesen Namen hört, also eben Sundance Kid, lässt er davon ab, weil er einfach genau weiß, oh mein Gott, das ist ein richtig guter Schütze, gegen den habe ich keine Chance, das lasse ich lieber. Und würden sie jetzt in, in Bolivien oder in Amerika, ist eigentlich egal, würden sie ein normales Leben anfangen, dann würden sie diese Identität ja auch verlieren, dann müssten sie, oder eigentlich werden sie gezwungen, ihre alten Namen wieder anzunehmen und so weiter und so fort. Und ich finde, da schwingt extrem viel einfach mit. Also vor allen Dingen auch dieses, ja, Ändern des Namens. Ähm, der im Film ein ganzes Einmal gesagt wird, pro Person. Ähm, das, ich habe halt das Gefühl, dieses Leben haben sie hinter sich gelassen. Sie sind hm. halt nicht mehr Jerry Long Loch und wie sie nicht hießen. So, das sind auch Namen, die konnte ich mir auch nicht merken, weil sie so unwichtig sind eben. und ähm, Von daher, ich glaube, sie wollen so diese diese dieser letzten Funken Überzeugung fehlt mhm. halt und dann sterben sie lieber als Banditen, sie sterben lieber als Bushel, Butch Cassidy und sie oder eben Sundance Kid, als dass sie sagen, okay, ähm, ich werde jetzt noch mal so wie ich mit dem Namen mit dem ich geboren mhm. wurde. Und <lacht> das könnte
0: man natürlich auch wieder auf den Western beziehen nach dem Motto, ich bin ein Western, ich verstell mich nicht, dann sterbe ich lieber aufrecht in den 60ern und bin danach tot.
1: Ja, aber dann, also da stelle ich mir jetzt schon die Frage, die mir so im Gan jetzt in den letzten Minuten schon so im Kopf ist, inwiefern ist Butch Cassidy and the Sundance Kid denn überhaupt noch ein Western? Also ganz klar, wir haben so Elemente wie Pferde, wie diese Train-Robbery-Geschichten, die ganz klar Western-Elemente sind. Wir haben auch so diese Dörfer und wir haben so Banküberfälle, aber letztendlich fehlt von der reinen Dramaturgie und von so rein, vor allen Dingen syntaktischen Elementen, ja sehr viel, was so ein Western auszeichnet oder was so ein Western als Western dann doch betreibt.
0: Hm. Ja, klar, das stimmt schon. Ähm.
1: Und auch, auch bildlich, also wir haben so diese, ganzen, diese ganze Verfolgungsjagd zum Beispiel. Man ist es so gewohnt, dass man diese weiten Landschaften sieht, aber die werden tatsächlich relativ spärlich am Anfang eingesetzt. Vor allen Dingen auch, weil sehr viel in Wäldern abläuft und sehr viel in so in so bergigem Gebiet und mit irgendwelchen Büschen und so weiter. Und so diese, diese weite Pirie, die man so aus Westernfilmen kennt, auch aus den Spätwesterns dann irgendwie, die wird so gar nicht mehr in Szene gesetzt, wie man sie noch kennt. So ging es mir zumindest beim Gucken, dass ich so das Gefühl hatte so viel Western ist da gar nicht mehr drin. Vor allen Dingen dann im, im zweiten, also im, im, je weiter dieser Film dann fortschreitet, desto weniger Western ist quasi in, in Butch Cassidy and the Sundance Kid drin.
2: Ja, ich kann deine Kritikpunkte auf jeden Fall verstehen und ich finde auch, das ist... Ähm, also es ist jetzt
1: keine Kritikpunkte oder so. das ja, okay. ist halt, deine Anmerkung. Eine Genre-Beobachtung. Eine
2: Genre <lacht> genau. Ähm,
1: und auch so dieses 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 Shootout und so, wo dann theoretisch der... Das ist ja letztendlich gar kein Shootout. Also wir haben ja nicht diesen lang herge, herge, hergearbeiteten hergearbeitetes Duell zwischen dem Bösewicht ja, und dem Ja, aber das ist natürlich auch
0: fast schon mehr so ein Leone-Standard. Also ich meine, gibt natürlich auch das, bei ja. anderen, aber also ist es wurde ja auch anders schon immer im Western geschossen. Also da sind ja auch immer mal Gangs aufeinander geprallt oder Cowboys auf Indianer getroffen Klar. oder
1: sowas. <lacht> Aber es, es gibt ja trotzdem immer so diese beiden diese beiden schon angedeuteten Parteien, die dann letztendlich aufeinanderbrechen. Und diese Parteien, die du am Anfang hast, eben von diesen, diesen sechsköpfigen Verfolgern, die werden dann ja gar nicht, gar nicht mehr, ähm, also die kommen ja am Ende gar nicht mehr vor und die haben ja überhaupt keine Bewandtnis mehr im Ausgang. Von ja. Butch Cassidy und Sundance geht. Und die beiden wissen ja auch gar nicht, dass sie jetzt gleich sterben werden. Also sie haben es so ein bisschen in Vermutung, Doch. aber ich ähm, finde schon. Aber zumindest aber
0: Da müssen wir vielleicht gleich nochmal ja, drüber genau.
1: Okay, aber letztendlich ist es ja so, dass sie erstmal das Ganze so verneinen. Also sie, sie sagen ja so, das passiert jetzt nicht. So. Ja,
2: das möchte ich jetzt hinten anstellen. Also erstmal zu der okay. Western-Frage. Ähm, also ich, ich, ich kann verstehen, dass man da so ein bisschen drüber stolpert, so ist das jetzt ein Western oder nicht. Ähm, für mich steckt da wirklich sehr viel drin. Und ich meine, Western, das, das ist auch ein Genre, das hat sehr viele Facetten. Also da kann man jetzt auch drüber streiten, ob High Noon wirklich ein Western ist. Weil der einfach auch so ein ähm, ganz anderes Konzept hat. Aber trotzdem ist High Noon für mich ein, ein deutlicher Western. Und
0: ja, Hainun ist natürlich ein deutlicher Western.
2: Ja. Nee, aber da hast du jetzt auch keine Weiten und Prärie und bla, sondern da hast du nur dieses Dorf und du hast anderthalb Stunden, die gezeigt ja. werden und du hast den Sheriff, der vollkommen verzweifelt ist. Also das ist auch eine komplett, also nochmal eine andere äh, Heldengestaltung, die da stattfindet und so weiter und so fort. Ähm,
1: naja, aber du hast zumindest aber auch so ein Shootout, du hast so diese klassische American-Einstellung und so weiter, also da gibt es ja, ich, ich reduziere das jetzt nicht nur auf die Prärien und die Weiten, aber ja, es gibt ja. da ja schon ganz viele andere Sachen und die fehlen ja zum Beispiel auch alle in Butch Cassidy and the Sundance Kid.
2: Ja, weil der Film einfach eine andere Ausrichtung hat, also der, der wollte auch einfach was anderes und es ist ja auch... Wie gesagt, ähm, also ich,
1: ich kritisiere auch gar nicht diesen Film an dieser Stelle und ich meine auch gar nicht, dass das jetzt ein schlechter Film oder ein schlechter Western dadurch ist, aber letztendlich Entfernt er sich dann doch sehr weit von dem Western am Ende. Und das ist ja letztendlich auch die Aussage, die dieser Film hat, eben, dass der Western stirbt und dann ähm, letztendlich vielleicht auch auf so einer genre-theoretischen Ebene das Ganze dann auch sehr stark dann, äh, bearbeitet.
2: Naja, er, ich würde nicht sagen, also ich dass. Ich habe das er sich Gefühl, so dass du gerade in so einer Verteidigungshaltung will. bist. Nee, also. Das, also ich, ich will
1: ich das ja gar nicht so als Angriff auf den Film sehen
2: habe ich auch verstanden und das, das wollte ich auch so nicht ausdrücken, aber ich, also ich verstehe, dass du das Gefühl hast, aber ich finde halt nicht, dass es so krass abrückt. Das Ding ist halt, ähm, der macht halt noch viel, viel mehr und und der ist ja auch dann, allein durch die großen Comedy oder die, die vielen, vielen Comedy-Momente, die da drin sind, ähm, wirkt er natürlich anders und dadurch, dass du eben dieses Zweier gespannt hast von Butch und Kid, ähm, ist es einfach ein anderer Western.
1: Ja, also Aber ich habe ja zum Punkte Beispiel am Anfang auch gefragt, ob, ob Terence Hill und Bud Spencer ein Western ist. Und letztendlich kann man die gleiche Frage letztendlich ja auch auf diesen Film dann stellen, weil er letztendlich, ach oh Gott, ich muss dieses Wort aufhören zu benutzen, weil er grundsätzlich <lacht> andere, andere Schwerpunkte setzt.
0: Also, ich würde einerseits sagen, du, du hast jetzt nicht Unrecht, aber du gehst von einem sehr strengen Korsett aus, glaube ich. Also, der Western ist natürlich auch ziemlich festgelegt. Also, der hat schon extrem ausgeprägte Standardsituationen und Plots, Strukturen und den ganzen Kram. Der, also jeder Western hat eine große Ähnlichkeit zu einem anderen Western normalerweise. Das ist ja quasi die Konsequenz daraus. Ähm, aber wir haben es nun mal hier mit einem Western zu tun, der die. Gangster zeigt, wie es zum Beispiel eben auch viele Italo-Western tun oder wie es überhaupt viele Spätwestern tun. Aber ähm, dieses Duell und so weiter, das ist ja eher was, was so die Rechtschaffenden machen, was eben der Sheriff dann macht und so. Und das ist eher, glaube ich, dann in den Filmen passiert, wo du eben auch die Seite der Ordnungshüter quasi siehst. Ähm, ansonsten, klar, Aber da. Das gibt es hat gibt's
1: ja zum Beispiel auch in den Leone-Western zum Beispiel. So, The Good, The Bad and the Ugly hat ja auch diesen klassischen Shootout.
0: Ja, richtig. Aber ich meine, der Shootout ist dann ja fast das Einzige, was fehlt, weil diese weiten Landschaften und so, die sind schon drin. Also nicht so ausgeprägt wie bei einem Leone, aber ich meine, das ist auch irgendwie schwierig, das damit zu vergleichen, okay. glaube ich. Ja,
1: das stimmt. Das hat ja auch nicht aber sehen halt auch anders aus.
0: Ja, also ich meine, George Roy Hill ist halt auch kein Western-Regisseur gewesen. Also der kommt schon aus einer anderen Warte und ich, wie gesagt, du hast doch nicht Unrecht damit. Ich finde nur man muss ein bisschen nochmal unterscheiden zwischen Western und Spätwestern, weil Spätwestern eben Klar. auch sich sehr stark vor allem mit dieser Auseinandersetzung mit dem Genre selbst, also äh, befassen, so. <lacht> ähm, während jetzt ein, keine Ahnung, ein klassischer Western halt noch viel mehr auf diese ganzen Standardsituationen eingeht. Und Dadurch, dass du aber diese Standardsituation auch hinterfragst und so weiter und diese ganzen Elemente hinterfragst und irgendwie versuchst ein bisschen ja, zu thematisieren, liegt der Fokus halt auf etwas anderem. Und ich würde dann, wenn dann eher sagen, dass der Film nicht unbedingt ein klassischer, klassischer Western ist, weil er halt so viel Humor drin hat, als weil da jetzt irgendwelche Standardsituationen oder so fehlen oder weil, was weiß ich, mir nicht genug Panorama-Einstellungen da drin sind oder so. Bei dem Humor finde ich schon, da hast du eben enorme ja, Auswirkungen irgendwie auf das gesamte Feeling, weil ähm, es weniger düster ist, weniger ernst, weniger ähm, keine Ahnung. Es ist halt einfach alles viel leichtfüßiger. Da sind es halt zwei Leute, die irgendwie Spaß im Wilden Westen haben und das hast du vorher irgendwie relativ selten gesehen tatsächlich. Ähm, und zwar, glaube ich, auch so eine Geburtsstunde für diese typischen Buddy-Komödien, wie später dann mit Lethal Weapon auch dann ja, als Beispiel außer Riesenerfolg man hatten.
1: Guckt sich jetzt Bud Spencer und Terence Hill an. Klar,
0: gibt's <lacht> auch, aber ich weiß nicht, ich, ich glaube, der hatte halt nochmal eine andere Strahlkraft, gerade jetzt in Amerika.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Als jetzt, ne? Kabel ähm, eins Nachmittagsprogramm.
1: Das stimmt. Aber um noch gerade mal das Genre-Ding, natürlich muss man auch immer gucken, dass wenn man Genre-Theorien anwendet, dass das natürlich auch alles immer systematisierende Vereinfachungen von Sachen sind. Und dass so ein Genre natürlich auch ständig im Fluss ist und sich ständig verändert. Und wenn man über Genres spricht, dann vereinfacht und simplifiziert man das eben, um das letztendlich klassifizieren zu können. Ja. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen was Künstliches, was man dann drauf, äh, drauf bezieht auf diese ganzen Filme und so eine Schablone, die man drauflegt. Von dem her ist es natürlich ja. auch immer Letztendlich relativ schwierig, das dann in so ein ganz klares, wie du schon sagtest, Korsett zwängen zu wollen. Aber dieses ganze. Aber ich finde es halt spannend, um mal drüber nachzudenken.
0: Ja, ist auch total spannend. Also, ich habe da letztens ein sehr gutes Essay oder sehr gut Hen-Essay drüber gelesen. Äh, Zweiteproduktion.de werden wir verlinken. Sind, glaube ich, auch Mainzer Filmwissenschaftsstudenten tatsächlich. Äh, und da hat einer geschrieben über ähm, diese ja, Neo-Western quasi oder Revisionist-Western, also im Grunde sowas wie ein Spätwestern, nur was halt in unserer heutigen Zeit rauskommt, was nochmal mehr von diesem ganzen, äh, ja, Genre-theoretischen Hinterfragen und so weiter mit sich bringt. Und der hat die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford sich vorgenommen und versucht, den so ein bisschen einzuordnen, ob der unter diese Gattung fällt. Und da waren auch sehr viele tolle Beobachtung drin, wo ich dann auch manchmal dachte, ja, das trifft auch auf Butch Cassidy zu. Also zitiert wurde zum Beispiel irgendwie die zentralen Erzählungen, die im Western vorkommen. Und da gibt es wohl neun Stück und ziemlich viele von denen sind in Butch Cassidy irgendwie auch zumindest angerissen. Mhm. Also ja, ich glaube, es ist eben also Entdeckung <lacht> no. neuer Grenzen, Krieg gegen die Indianer, Prozess ja. der Zivilisierung, Strafverfolgung und Rache, zweite Beruhigung der Städte, Aufbruch in die Wildnis, Indianerabenteuer, Verfall einer Gründerdynastie, Legendenbildung. Ich meine Entdeckung neuer Grenzen haben wir drin, Prozess der Zivilisierung kann man drüber streiten, aber ist in Bolivien ja auch zumindest ein Kontrast dann zu den USA. Strafverfolgung, Rache ist drin, Lenk ja. Legendenbildung ist drin, Aufbruch in die Wildnis ist drin,
1: Passt. Ja, so ein ja wobei das alles schon eher dekonstruiert dann fast eher wird als alles andere.
0: Ja, genau. Mhm. Aber das, das ist ja auch der Punkt. Also, das sind ja, Erzählungen, genau. die im Western <lacht> stattfinden und im Spätwestern und im Neo-Western und so wird das dann dekonstruiert.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Und insofern macht es Sinn. Also, wie gesagt, wer sich für Western interessiert, kann da gerne mal reinlesen. Und ansonsten, ja... Ich meine, ist ja auch dann nicht so wichtig, wie wir es am Ende nennen wollen vielleicht.
2: Nö, genau, aber ähm, wir haben jetzt ja mehrfach auch schon den Comedy-Punkt angesprochen. Äh, ich finde, da könnte man noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, denn Nils hat auch schon ähm, den Begriff Buddy-Komödie so, ähm, fallen lassen und das ist wirklich ein, ein Element in diesem Film, was mir glaube ich am besten gefällt. Also der, der Film ist so unfassbar witzig und es ist man auch einfach überhaupt nicht gewöhnt von dem Western Normalerweise, du hast den bierernsten Helden und wenn man mal ehrlich ist, die Themen, die da angesprochen werden, sind doch immer extrem ähm, negativ. Also ähm, es geht eigentlich auch immer um Leben und Tod und das ist normalerweise nicht so das Thema, wo man dann viele Witze darüber macht eigentlich. Also vor allem, in den, wir befinden uns immer noch in den 60ern, da waren Filme, wurden auch auch nochmal anders gemacht und naja. Eigentlich gehst du halt in eine Screwball-Comedy, um dir ähm, Witze anzuhören und nicht unbedingt in einen in ein Western, wo sich Leute erschießen, um dann zwei hochkarätige Stars zu haben, obwohl nee, Robert Redford war da gerade erst noch so im Kommen, aber auch Paul Newman ähm, war jetzt vielleicht nicht so unbedingt für seine witzigen Rollen bekannt und ähm, hier aber das ist man sich ja teilweise wirklich scheckig.
1: Aber das ist ja zumindest auch eine große Quelle von Humor, nämlich der Bruch der Erwartung. Ja. Und äh, Den gibt es ja, also den hast du eben dadurch ganz stark, dass du eben bei einem Film was ganz anderes erwartest. Bei genau. so einem Westernfilm. Eben dadurch, dass du diese Schwere hm. hast. Und dieser Humor wirkt dann dadurch nochmal doppelt so stark, weil diese Erwartung ganz klar gebrochen wird. Also was so für mich so zentral eine Szene ist, ist zum Beispiel die als ähm, Robert Redford, als äh, Sundance Kid zum ersten Mal auf seine Freundin trifft und du erstmal so diese ganz krasse Vergewaltigungsszene aufgebaut hast, genau. wo er sie dann mit der Waffe bedroht und sie sich so auszieht und so und sie dann am Ende quasi fragt, du kommst immer zu spät und dann quasi diese ganze Situation dann gebrochen wird und in so, so eine absurde Szenerie irgendwie verlagert wird. Was zum einen natürlich auch nochmal als Charakterisierung von ähm, Sundance Kid funktioniert aber eben auch nochmal so einen kleinen humorösen ähm, Relief-Moment hast, weil du dann letztendlich ja aber auch froh bist, dass es eben keine Vergewaltigung bist, sondern dann auch, mhm. dass es so eine zweite, ich habe mich ja so ein bisschen mit Humor beschäftigt, in letzter Zeit. <lacht> äh, was dann was dann so ein zweit eine zweite, ähm, eine zweite, zweite Quelle von Humor ist eben nicht nur das Brechen von Erwartungen, sondern auch so dieser Re Relief-Moment, ja, dass du eine Aufbau von Spannung hast, die dann in so einem humorösen Aspekt dann entladen wird.
2: Äh, man, man wird als Zuschauer vor allen Dingen auch so vor den Kopf gestoßen, weil man halt nie im Leben denkt, dass das seine Freundin ist oder Frau und auf einmal umarmen sie sich und du denkst echt so, was? Hm. So, und, und ich meine, heutzutage hat diese Szene immer noch einen gewissen Eindruck, auf den Zuschauer. Und man muss sich erstmal vorstellen, wie das damals gewirkt haben muss. Und da war ja auch alles prüde und man musste verheiratet sein und um zusammenleben zu können und so weiter und so fort. Und die leben da in einer wilden Ehe und sogar auch noch fast in einer Dreiecksbeziehung, ähm, die ja eigentlich nur so minimal angedeutet wird. Und und damals war das noch viel undenkbarer ja, und, denkbarer. und äh, dieser Effekt, der damals ähm, also wie der damals auf die Zuschauer gewirkt haben muss, das würde mich echt mal, hm. also es ist jetzt schwer nachzuvollziehen, aber würde mich echt interessieren. Und heutzutage wirkt es immer noch.
0: Ja, ich mag auf jeden Fall generell diese Pointen. Also dieses brechende Erwartungshaltung findet man ja an unfassbar vielen Stellen. Also sei es, dass sie dann eben kein Spanisch sprechen oder dass Sanders ins Wasser springen soll und dann sagt, ich kann nicht schwimmen. Das sind eben Dinge, die erwartest du nicht in dem Moment und teilweise. Ich weiß nicht, am liebsten, glaube ich, mag ich diese Explosion, wo sie den den Safe aufsprengen wollen. <lacht> Mit Und dann sagt er irgendwie nur so, ja, ich glaube, wir sind soweit und in dem Moment explodiert einfach dieses gesamte Ding. <lacht> und, und ja, man denkt noch irgendwie, sie sind mitten in den Vorbereitungen und zack knallt's los. Also es ist immer wieder lustig ja, und auch der Wortwitz einfach. Genau, also die Dialoge auch. sind perfekt teilweise und ich weiß nicht, am liebsten an der Stelle, glaube ich, mag ich dieses Ich glaube, wir haben sie verloren. Hä? Glaube ich nicht. Ja, ich auch nicht.
2: <lacht> ja, dieses dieses fast schon schüchterne Nachfragen von Butch immer bei, bei Sundance Kid. Weil er sagt dann irgendwas und er will eigentlich nur wissen, was Sundance Kid dazu sagt. Er will einfach nur so seine Reaktion, damit er sich selbst hm. auch wirklich sicher ist. Aber ich glaube,
0: es ist auch so okay. ein bisschen dieses na ich sag mal, Stärke demonstrieren. Sondern ich sag einfach, wir haben die verloren, weil dann wird es bestimmt auch wahr. So, alles, was ich sage, wird <lacht> hoffentlich wahr. Und dann, wenn Contra kommt, sagt er, ja, eigentlich weiß ich ja, dass es das Quatsch ist. So, und da, in der Tradition sehe ich dann auch das Ende des Films, dass sie dort eben auch sagen, so ist dieser Typ mit dem weißen Hut da? Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, sehr gut, ich dachte schon, wir würden Probleme kriegen. Ja. So. Und ich meine, da, da steht eine Armee vor der Tür, die sind tot, da kann nichts passieren, die sind zu zweit, Butch kann nicht schießen. Und,
2: und hat dann sogar noch eine verletzte Hand. Hat
0: zusätzlich, beide sind schon angeschossen und dann kommt eine reine Übermacht und sie können nur verlieren, sie können nur sterben, aber irgendwie haben sie halt trotzdem diesen lakonischen Humor und, und blicken dem irgendwie dann trotzdem mit einem Lächeln. Ja, das Zynismus letztendlich. Nee, finde ich nicht. Ich finde, Zynismus ist halt immer so was Negatives und ich finde fast, das ist so eine Art Galgenhumor eher. Ja, genau. Aber irgendwie so ein, so ein positiver, so ein lebensbejahender, auch wenn das absurd erscheint. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ich, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass man, wenn man sich dazu entschließt, ein ja, ich sag jetzt einfach professioneller Bandit zu werden, dass man dann auch relativ schnell sich mit dem Gedanken anfreundet, dass man nicht eines natürlichen Todes stirbt.
0: Und man muss ja auch sagen, sie hatten jetzt anderthalb Stunden Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also nach 20 Minuten mhm. im Film steht ja im Grunde fest, worauf es hinausläuft, mhm. als eben die ganzen Leute ihnen sagen, das wird kein gutes Ende mit euch nehmen. Ja, auf ab ne... dem Zeitpunkt läuft es drauf hinaus und es dann ist... wissen sie halt, genau. so wir sind lang weggelaufen, aber irgendwann muss man es akzeptieren.
2: Es ist halt so eine Art logische Konsequenz, aber das heißt ja. halt nicht, dass man die nicht irgendwie auch nochmal mit einer Prise Humor dann wahrnehmen kann und sie laufen halt ihrem Schicksal auch entgegen. Also, dass ähm, sie hören halt auf sich zu verstecken und, und sie ja nehmen halt ihr Schicksal in Kauf und ähm, das ist ja auch eine Art Mut, also eine Art Größe, die sie da tatsächlich genau. beweisen und deswegen äh, finde ich, wirkt es auf den Zuschauer dann auch nochmal sympathisch, weil man wirklich denkt, so, okay, das sind jetzt keine Weicheier, die sich in der Ecke verkriechen oder so. Ähm, wobei, lustige Geschichte in, in Wirklichkeit. Ähm, man weiß nicht, wie die beiden gestorben sind. Ähm,
0: ja, aber ich meine, die reale Geschichte dahinter ist ja... Weiß ich nicht. Ich finde, die muss man immer gar nicht so auf nee. den Film beziehen, weil eigentlich hat es für mich zumindest wenig miteinander zu tun. Ja,
2: das stimmt, aber ich fand es äh, ganz interessant, weil gestern auch... Aber es
1: beruht auch auf einer wahren Gegebenheit, <lacht> Nils. <lacht> no, Mensch. Ähm, es es macht alles kaputt, ne? Es
2: gibt halt die Theorie, dass äh, ja. ähm, oder es wurden auch irgendwelche Leichen gefunden, aber es wurde halt nie bestätigt, ob die das tatsächlich sind, wo dann ähm, angeblich Sundance Kid Butch erschossen hat, also so Gnadenschuss gegeben hat und sich dann selbst erschossen. Und das würde dann ja natürlich dem Ende des Films komplett entgegensprechen. Aber gut, egal. Für den Zuschauer ist es halt wirklich dieser... Heldentod, von, von dem wir auch schon geredet hatten. Aber eben mit, mit sehr viel Humor. Vielleicht auch, das nimmt ja auch so ein das ganz bisschen die Schwere. Epos. Hm?
0: Ich finde, das nimmt dem auch die Schwere. Also ja, auf auch. der einen Seite ist es halt eine sehr tragische Geschichte. Also von Anfang bis Ende. Wir reden hier von zwei Leuten, die irgendwie ihren Platz im Leben verlieren, die verfolgt werden, die erschossen werden. Das ist eigentlich grausam. Und trotzdem ist es irgendwie immer noch mit einem lachenden Auge dabei. So auf der einen Seite kannst du dann auch wieder das auf komplett alles beziehen. So der Western ist tot, traurig, aber hey, wir gehen immerhin ja mit einem positiven Gefühl hier raus.
2: Ich fand das Ende tatsächlich. Ich finde es immer noch super traurig. Also auch wenn es ist nicht so schwer wie es sein könnte, aber ich sitze dann trotzdem immer da und denk, äh, ha, ist es ist es ist doch irgendwie schlimm, vor allem du hörst ja dann diese Gewehrschüsse und weißt ganz genau, da sind gerade irgendwie 100 oder 150 Menschen oder sowas in diesem kleinen Dorf versammelt. Sie haben einfach keine Chance und werden dann von Löchern äh, von Kugeln durchsiebt. Also auch, wenn man es halt nicht sieht. Aber es ist schon... ist schon
1: krass. An dieser Stelle muss ich ja erwähnen, dass der Film mich emotional eher kalt gelassen hat. <lacht> nur um das jetzt gerade so, hier so reinzustreuen ja, aber Paul also, ich fand ihn jetzt auch nicht so lustig ich fand ihn auch nicht so traurig also am, also, am, am meisten emotionalen Rückkopplung hatte ich so bei dieser Verfolgung als es so diese, diese undefinierbare Verfolgung gab und wo man schon so diesen Druck gefühlt, äh, gefühlt hat, dass sie so keine, kein eigenes Leben mehr haben weil sie letztendlich nur noch auf der Flucht sind und gar keine Möglichkeit mehr haben dieser, dieser Verfolgung zu entkommen. Das war schon ein bedrückendes Gefühl, aber so ansonsten habe ich so das Gefühl, gleicht sich dieser Film irgendwie so aus, dass es dann bei mir in so einem, in so einem emotionalen Neutrum endet.
0: Ich glaube, hm. ich möchte mit Paul nicht mehr über den Spiel sprechen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe jetzt ja. genug.
1: Ja, gut. Dann, dann lass das doch. Du bist jetzt ein schlechter bleiben. Mensch. <lacht> ja, bestimmt.
0: Also ich habe tatsächlich jetzt so gerade gestern noch mal bei der Sichtung oder nach der Sichtung das Gefühl gehabt, der Film hat für mich echt Lieblingsfilmpotenzial. Also ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich den gucke. Ich finde ihn super lustig, er gibt mir was zum Nachdenken. Er ist trotzdem irgendwie auch tragisch in sich und vereint irgendwie so viele tolle Sachen in sich großartige Schauspieler, was wir übrigens noch nicht gesagt haben. Ein paar Jahre später haben sie dann auch zusammen, auch mit dem gleichen Regisseur, äh, The Sting gedreht, den Heistfilm, also der Clue. Hm.
2: Auch ein hm. super Film.
0: Auch super lustig, aber kommt nicht dran an Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ja, das stimmt. Ich. Aber ja, also für mich hat es wirklich ganz, ganz, ganz viel Potenzial, was es auch abruft, und ich freue mich jedes Mal. Ich
2: hatte auch wieder sehr viel Spaß. Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Lustigerweise, oder auch tragischerweise, tragikomischerweise, sollte eigentlich Daniel statt mir heute am Mikrofon sitzen. Der, Da mussten wir leider mal tauschen.
1: Interner, interner.
2: Ja, aber das, das fand ich halt, ich habe mich total gefreut. Also, das ist so viel Leid für Daniel. Aber als er dann meinte, so, das ist oh, bei ihn. Hat mal
1: jemand nachgecheckt, ob Daniels äh, Ausbleiben heute natürliche Ursachen hat?
0: Nö, warum auch? Michi, schäm dich.
2: Ach so, so meint ihr das. <lacht> ähm, naja, ne, ich habe dann echt gleich die Chance genutzt, weil ich wirklich auch Lust hatte über den Film zu reden und mich da ein bisschen mehr reinzugraben und ähm, ja, fand den Podcast jetzt mit euch auch sehr schön und ich äh, fand mir auch noch mal sehr viel rausgeholt und das ist eigentlich auch ja, schon ein Qualitätsmerkmal. Wenn man einen Film guckt und äh, oberflächlich gesehen ist es eine, ein lustiger Western, aber da steckt dann halt noch mal so viel mehr mit drin. Das ist, ja. das ist schön. Das macht halt einfach immer wieder Spaß. Und, und es ist kann das auch nicht jeder.
0: Es ist letztlich auch ein schöner Abschluss, wenn wir jetzt sagen können, es ist gleichzeitig traurig und irgendwie schön, dass wir jetzt mit den 60ern durch sind.
1: Ja. Aber nach dem Western kamen ja auch neue Genres, die die Kinolandschaft Ja, es gibt ja auch wieder den haben.
2: modernen Western, also
1: und genauso geht es ja auch weiter. Ein Thema wird geschlossen, ein Kapitel und es gibt neue Kapitel, die die Welt zum Staunen bringt. Ui, 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 ui. Sollen
2: wir eigentlich schon sagen, was die 170 wird oder bleibt das ein Geheimnis?
1: Das sagen wir nicht, aber ja, es nimmt relativ
0: genau Bezug auf das jetzige so, es passt ganz gut. Wir machen mit den 70ern weiter. <lacht> nee, aber gut. Ich ähm, habe
2: jetzt auch mal wieder Lust auf moderne Filme. Also ich, ja.
0: Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir noch einmal ein paar andere Filme aus dem Jahre 69 nennen, die Jawohl. stattdessen, also Stadtburt die vielleicht hätten Thema werden können. Und Sehr es schön. vielleicht verdient gehabt hätten. können ja. würden. Denn das sollten.
1: haben wir immer am Ende gemacht von unseren von unseren 60er-Folgen und das Ende bleibt ja immer auch gleich. Genau. <lacht> äh,
2: da haben wir erstmal, wir bleiben beim Western, äh, wir haben schon genannt äh, The Wild Bunch, eben von Packing Paw aus dem äh, selben Jahr, der ganz anders ist und trotzdem ganz viele Parallelen aufweist. Äh, natürlich auch viel mit dem Spät, oder mit den, mit den äh, Merkmalen des Spätwesterns dann zu tun hat. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Und ähm, auch einer von Nils Lieblingen ist vielleicht nee. zu viel gesagt, aber... Ich mag den. Du magst ihn. Ja. <lacht> Mehr als ich auf jeden Fall, sagen wir so.
1: Ja, dann gab es noch... Äh, ich wollte jetzt so schön anfangen mit Easy Lover zu singen, aber ich komme die Musik nicht rein spare ich euch das lieber. Es gab Easy Rider. Puh, ein Glück. Ähm, ja thematisch ganz anders als das, was wir haben. Auch äh, ein Roadtrip, wie wir ihn quasi ja auch fast haben <lacht> in Butch Cassidy and the Sundance Kid. Äh, nur aus anderen Gründen. Ein, ähm, eine Ode an die Freiheit.
2: Ah, oh, Das hast du schön gesagt.
0: Ich glaube tatsächlich, der finanziell erfolgreichste Film des New Hollywood oder zumindest des Jahres mhm. damals. Ähm, ja. Ich würde vorstellen Armee im Schatten oder L'Armee des Sommes oder so heißt er, glaube ich, von Jean-Pierre Melville. Ein Typ, der ja eigentlich sehr viele Gangsterfilme gemacht hat und heißt und sowas, der aber auch bekannt war für seine ähm, Resistance-Dramen, also so Untergrundkämpfer während des Zweiten Weltkrieges. Und Armee im Schatten verfolgt einige dieser Untergrundkämpfer und macht das auf eine total unter die Haut gehende Art und Weise ist sehr, sehr spannend, obwohl er auch extrem ruhig und langsam erzählt ist, nimmt sich enorm viel Zeit für die Figuren und die Konflikte und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also Armee im Schatten, super Film.
2: Tja, blöd, wenn man morgens früh aufstehen muss und den Film dann nur zur Hälfte sehen kann, weil man dann irgendwann schlafen muss. Das war blöd. Gut. Ähm, <lacht> Ich habe halt nicht geguckt, wie lang der ist. Das sollte man vorher immer tun. Und Nils meint ja schon, der nimmt sich sehr viel Zeit. Ja, er nimmt sich zweieinhalb Stunden lang Zeit. Also ein bisschen unpraktisch. Ah ja, das ist
1: ja heutzutage fast schon, fast schon Standard. Ja,
2: wenn man halt irgendwie erst um, Wand, um halb zehn anfängt oder so, ist das ein bisschen unpraktisch.
0: Ich muss auch, ich muss
2: auch schlafen manchmal. Ja, ist auch wichtig. Genau. genau. Egal, ich, und gut ich, ich muss weiter ein bisschen rumweinen, denn wir haben es ja tatsächlich in diesen äh, letzten Folgen sehr gut geschafft, äh, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Länder und Genres und Stimmungen unterzubringen. Wir sind ja quasi über den, den ganzen Erdball gereist, aber wir haben es nicht geschafft, ein Musical unterzubringen. Das ist traurig.
1: Oh nein. Das ist wirklich oh nein. Traurig. Ich
2: mein, man muss auch sagen, ähm, Butch Cassidy und The Sun and Skid haben eine wunderschöne Musik. Musik Szene mit dem Lied äh, Raindrops. Oder, also, ja, der, die Lyrics gehen raindrops auf vorne on my head. Stimmt, das kennt man das haben wir eher, ja hat eher. Da ist ja drauf eingegangen, ne? Aber dieser, dieser. Die
1: fand ich ja eher <lacht> schlimm. <aber man> verratet <lacht> es keiner. Das war so klar. Das war so gut.
0: Und vor das allem muss... sagt es auch so viel aus, weil das Fahrrad als Symbol der Modernisierung das Pferd ersetzt und so.
2: Und Raindrops, traurig und trotzdem schön. Egal. Gut, ähm. Irgendwann dann, vielleicht machen wir nochmal einen Musikpostcast. Ich weiß es nicht, aber das war mir zu wenig Musik. Ähm, 69 gab es nämlich dann noch die, die best den best das bestimmt wunderbare Musical Hello Dolly. Ich kenne lustigerweise ausnahmslos den Soundtrack, also Barbara Streisand ist auch dabei. Ähm, und das kenne ich vor allen Dingen daher, weil viel der Songs in Wally -E auch vorkommen. Also Wally -E hat ja auch diese, diese VHS-Kassette, die er dann einlegt und. Ähm, das ist eben Hello Dolly. Und wenn, dann habe ich mir angefangen, die ganze Musik anzuhören. Krass. Also, ich, ich kenne den Film nicht, aber ich kenne die komplette Musik. Das ist ein bisschen sinnlos.
1: Naja, und die paar Ausschnitte aus Wally -E wahrscheinlich. So
2: ja, mal. genau. Diese ganzen zwei, die da gezeigt werden, glaube ich. Also, ist mal das Händchen halten <lacht> und so. Naja, ähm, blöd. Werde ich noch nachholen. Konnte ich jetzt nicht, weil wir diesen Film nicht gewählt haben. So, ihr seid schuld.
1: <lacht> Schweinerei. Ja, wir bleiben im emotionalen äh, Spektrum des Films. Und wir geben uns zu dem emotionalsten Filmemacher schlechthin, Rainer Werner Fassbinder, der Katzelmacher äh, 1969 <lacht> herausgebracht hat. mir ähm, ja auch sonst. Ja, g genau. genau. Äh, ja, ein emotionales Feuerwerk, wie wir es von ihm gewohnt sind. Menschen mit hohen Gefühlen, wie sie vor Mauern stehen und tiefschürfende Dialoge führen. Nein, das klingt jetzt so, so reiner Werner Fassbinder machend. <lacht> aber es ist halt auch ein reiner Werner Fassbinder-Film, nicht wahr? <lacht> ja, ich, ich Mehr braucht man da, glaube ich, nicht ich zu sagen. Ich kann da auch
2: richtig viel zu sagen, also Fassbinder und so. ne? Ja, mhm. genau. Ich kann nur
1: dazu sagen... Nicht zu verwechseln mit Fassbinder, Fassbinder. Der, der ist ein bisschen der anders. Michael.
0: Aber Fassbinder ja. hat tatsächlich auch noch Liebeskälter als der Tod im gleichen Jahr gemacht. Produktiver Typ.
1: Naja, im gleichen Jahr ausgemacht, sagen wir so.
0: Ja, oder das? Und ja. ich würde noch Midnight Cowboy nennen. Auch Dann. ein äh, New Hollywood Drama mit Dustin Hoffman und John Voight in den Hauptrollen. Der steht seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist, weil er super sein Au soll.
1: Außerdem <lacht> kamen in 1969 ein zwei, drei, drei Filme mit Bud Spencer und Terrence Hill raus. Ernsthaft? In Spielfilmlänge? Mhm. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur schnell mal gegoogelt.
0: Nee, drei YouTube-Videos. Ja, das ja, klingt schon genau. genau bestimmt, ja. ja.
1: Hier, guck mal, 113 Minuten, 105 Minuten und 85 Minuten.
0: Ja, das zählt wohl.
2: Ja. Krass. Ja. Das Gut, ist das Schlusswort. dann kündigen
0: wir das einfach mal für die Zukunft an, dass es sowas geben wird.
2: Ja, Paolo machst das dann,
1: ne? <lacht> Ja, ja, bitte. Wir kennen das ja, mit ich, Ankündigung. Äh, ich werde drum kämpfen. Naja, wir haben ja noch hunderte von okay. Folgen.
0: Gut, dann gibt es demnächst wieder vermutlich modernere Filme, zumindest zum Großteil. Und die 170, wo wir dann alle zu fünft sprechen werden. Und ich denke mal im Oktober noch ein bisschen Horrorstoff in den Folgen auch. Da schauen wir nochmal, was wir dann so machen. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns gerne weiter und auf Wiedersehen.
2: Cheers. Freeze frame.